0: ¿Qué tal, colega gamer? Gracias por acompañarnos en este podcast de videojuegos llamado The Legión Gamer Podcast. Aquí hablaremos sobre actualidad, juegos que estuvieron de aniversario durante la semana y entre otros temas en particular, pero ya eso en el lado B. Así que acompáñanos en este lado A del episodio número 141 de Legión Gamer Podcast. Soy Apa y como siempre. Gracias por acompañarnos en este podcast que se graba en vivo a través de YouTube y se distribu distribuye de manera diferida en las diferentes plataformas de podcast de tu preferencia. Así que acompáñanos en este episodio. Somos Legión, somos Gamer, Legion Gamer Podcast, el gaming nos une, un podcast diferente para gamers únicos, noticias interesantes, historia del gaming y mucho más para mantenerte al tanto del actual como del pasado, porque todos jugamos, el gaming nos une. ¿Qué tal, Colica Gamer? Gracias por acompañarnos. estás escuchando de fondo, obviamente, música de Nihon Falcon, Chase of Shadow de East One and Two, del re último remake que hiciera Nihon Falcon para su clásico de ya de 35 años. Tenemos un especial ¿eh? en nuestro canal de YouTube o en todas las plataformas de podcast puedes encontrarlos. Y bueno, en esta ocasión tenemos mucha información interesante de lo que ha sucedido durante la semana. Creo que será un podcast menos largo de lo usual, lo cual es bueno, ¿eh? Eh, bueno, eh, cabe resaltar que tuvimos un especial muy interesante de Super Nintendo eh, Y quería retractarme de algo que dije Que es sobre Final Fantasy 4 Una conversación con Andrés Pichardo de Retro Entertainment eh, La gente cobra de Modos y de Podcast Y por supuesto mi hermano Mr. Blacks De Game Over, XP Gamers y The Gaming Bits él eh, Fue que mencioné que Ito se motivó Bueno, su inspiración fueron las carreras de... Ahora tenemos el intro de, de E7 de PSP, que eran las carreras de caballos, realmente fueron las carreras de Fórmula 1 por cómo se turnaban los, los contrincantes, los pilotos, o sea, a medida que tenían los lugares. O Esa fue la inspiración. Y bueno, vamos a arrancar inmediato con la primera sección, que es lo que hemos jugado durante estas dos semanas. Que no se preocupen, no va a ser mucho, aunque sí tengo unas cuantas cosas que comentar de un juego en particular. Bien, estamos con el vicio de la semana Vamos entonces a poner lo que hemos jugado Durante estos últimos 14 días aproximadamente Con el que este podcast se hace de manera intersemanal O sea, quincenal mejor dicho Y hablamos de lo que hemos jugado durante la semana Que lo hacemos a través de este mismo canal de YouTube En caso de que nos estés acompañando Ya sea en vivo o en diferido Está vivo puedes dejar algún comentario Lo leemos durante la transmisión del podcast Y bien, para arrancar Tenemos un jueguito bastante chévere, por lo menos a mí me encanta. A mí me encanta este jueguito, voy a poner el audio del juego para entrar más en atmósfera. Bueno ahí se escucha un poco, bueno Alienation es un juego de House Housemarque, lo mismo que hicieron el famoso Returnal de Playstation 5 que pronto saldrá en PC también. Y bueno, según comentaron ellos en, en, Mostraron en Game Developers Conference En la Game Developers Conference este año Y Es un juego bastante entretenido eh, De vista top view, pero Como la mayoría de juegos de ellos Desde un, desde un cierto ángulo Este juego es cooperativo Con elementos RPG Muy chulos, muchos detalles visuales Encantador, multijugador local Y online de hasta 4 personas Y realmente es muy muy entretenido debido a que tiene todos esos elementos locos de The Nation pero con un, un ambiente sci-fi por lo tanto hay muchas muchas más libertades eh, que se toman de manera creativa yo juego con mi hermano Jensi de Game Over L.A. saludos por cierto a los hermanos de Gamecast por supuesto a, a mi amigo de Xbox International y también eh, cabe destacar de eh, mi hermano Crazy Luis de Sword Blow Gaming también que tuvieron una excelente entrevista con el maestro del podcasting de videojuegos, Nani Peña, de Gamecast. Digo, de de ¡Ay, oh Dios mío, me va a matar! De Gamertag Radio. Así que, saludos para ellos. Y, por supuesto, tengo que mencionar a los amigos de Modo 7 Podcast, entre otros. En fin, un juego bastante chulo. Cada personaje tiene su especialidad, los personajes que utiliza... Tiene su fortaleza, su estilo de armas Puedes cambiar las armas al vuelo Claro que es, es un juego de tiempo real O sea, que da, solamente vas a estar viendo el menú Pero te estarán dando tu salsa Como manda la ley También eh, está el hecho de que Hay como cierta, cierto, patr cierto patrón de enemigos Que son sencillos, pero se van alterando Según el nivel en el que estés O sea, con nivel me refiero al escenario En el que estés Y, y tiene cierta variedad de enemigos Mira como por ejemplo ese sniper caso de que estés viendo en YouTube eh, tiene su Su manera de, de enfrentar, eso me, me encanta De este juego Evo, Vamos a ver el Siguiente título y va a mencionar también Pero creo que ya lo hemos Suficiente de Alienation Me encantó, ojalá poder jugarlo de más personas Aparecieron algunos cuantos aleatorios Lo cual me, lo cual me sorprendió Gratamente, esperaba que, que aparecieran Más colegas, que lo disfrutaran Y la verdad es que es Muy muy chévere bueno, ahora vamos a pasar rápidamente a otros. A otros. ¿Cómo se diría? Otras actividades que realizamos durante stream. Y es que eh, leímos una revista Club Nintendo. Durante esta. Ya que hace hace no tanto, hace como unas dos semanas más o menos. Fueron las infemérides de la revista. Perdón, digo, de la revista. De la, de la saga más legendaria del gaming en América. Es el su aniversario americano. Legend of Zelda cumplió 35 años de lanzarse en América y por esa ocasión retomé un número al cual le tengo muchísimo cariño, a pesar de que no lo tengo físico, nunca lo he visto aquí en la República Dominicana. Se trata del especial de The Legend of Zelda que hiciera Club Nintendo hace un tiempo, un material que preparó el Master, creo que fue. Y es un material que realmente tiene un toque especial. Es más de guía que otra cosa, como la variedad de especiales del Club Nintendo. Más para ayudarte a resolver problemas. Eh, bueno, eh, estén entrancado, explicarte cómo funcionan las mecánicas, dónde, está, dónde están la ubicación de ciertos objetos, entre otras cosas. Pero, 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 el contenido que tiene, la manera en que está el arte que, que contiene, eh, es muy muy chévere. A mí me, me, me gustó bastante. Bien, vamos a, a mostrar el, el otro. Fueron dos lecturas que tuvimos esta semana. Estoy tratando de hacer eso, de dos lecturas. No va a ser siempre. La semana que viene está difícil que se pueda lograr, pero vamos a intentarlo de todas formas. Y esta fue una lectura especial. Se trata de una revista, eh, la revista Retro Gamer, el número... Vamos a ver qué, qué número es porque no recuerdo. Se trata de la revista Retro Gamer, edición española número 34. Gracias a todos los que pasaron por la lectura en vivo Era un, Hablando sobre el Super Nintendo Comentarios de desarrolladores experimentados Incluyendo el programador principal De Shiny Entertainment Uno de los programadores principales de Shiny Entertainment Que habló sobre las Fortalezas y debilidades del Super Nintendo Fue muy muy chévere Y Me y mi y compañero la gente Cobra de modo 7 podcast Siempre tirándole su veneno al Super Nintendo Él no puede aguantarse a tirar veneno, Yo, pero es su naturaleza ¿eh? o sea, si tú vas a jugar con un alacrán o con una cobra bueno, qué te espera que te dé un abrazo, no, te va a soltar veneno obviamente pero lo queremos como quiera la gente cobra, qué vamos a hacer hay que aceptarlo como es, es su naturaleza no puede ir en contra de, de, de su función, que es soltar veneno y bueno, vamos entonces al siguiente título, que ya es ya es lo que tengo más mostrado, estoy en la fase final, pero quería hacer unos extra pero los extras me están, me están pareciendo algo canzones voy a hablar de eso ahora cuando se, se muestra el juego ahora cuando se muestre el juego lo, lo comento a ver, como ven no fue mucho tiempo, fue solamente viendo y comiendo bien, yaxa 4 como saben es un juego que te permite utilizar a, a varios personajes pero se llama yon o sea, el, el sucesor de la leyenda, porque es buscando como ese espacio de ir entrenando a uno para soltar a Kiryu. Pero es que no hay forma, Kiryu es lo máximo. El asunto está en que parte del extra está en entrenar hostesses, o sea, las, las jóvenes que, ¿saben, que atienden en los, en, en los bares y cosas que este señor eh, Dios mío, me fue el nombre ama, tiene uno un hombre multimillonario resulta en que eso es bastante tedioso y, tra y trabajoso pero parece que a ellos le gustó ese asunto de crear Pokémon Yo, un Pokéhex no es tan difícil y decidieron llevarlo al extremo también con las hostes las hostes no son tan 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 incómodas pero aquí sí aquí está como bastante pesado el llevar a cabo la preparación, por no decir crianza de Hostesses Igualmente tienen un minijuego Todavía me parece más tedioso aún Se trata de De que eh, Taiga Saejima Taiga que Es el tercer personaje Bastante difícil es eh, su inicio Por cierto, porque él no tiene tanta movilidad Es muy pesado Y para el nivel en que está, las habilidades que tiene Los personajes son muy fastidiosos de hecho tiene una programación desgraciada y pico Porque tiene un personaje preparado para, para grapple Para agarrar Y el otro viene y te, te da tu, tu, su salsa Ahí es que siempre Menos durante el playthrough normal Siempre me suenan ahí Lo digo porque me pasó también en Playstation 3 El punto está En que hay que preparar a un Luchador novato Que no tiene idea Que, que es bastante digamos eh, Sensible que, que Hay que mentirle a veces para que se motive a, a continuar con el, el entrenamiento. Con el fin de que pueda participar en torneos y generar ingresos al dojo que eh, Saeji me está ayudando a, a poner en pie. Pero es súper es trabajoso eso, o sea, es cansón. Entonces estoy tratando también de, de subir niveles, bueno, de llegar al punto máximo de fama. A pone por broma, porque Kiryu tiene un gameplay, o sea, comparado con los otros que no están mal pero es muchísimo mejor porque en base a él es que está construido todo lo que se refiere a movimiento en el juego el asunto está que apareció un fenómeno porque no puedo no creo poder describirlo de otra manera es un fenómeno con un nivel tal que el tipo esquivando puedes recorrer todo el ring en cuestiones de, de no terminar dos segundos a ese nivel si no puedes agarrarlo los no tiene, todos son desbloque, eh, unblockables, como se dice, no se pueden bloquear sus, sus movimientos. Entonces es, es un dolor de, de cabeza, es, es medio habladorcito. De hecho, voy a adelantar para aquellos que están escuchando el podcast de este, YouTube, puedan tener una idea de lo que estamos hablando. A ver si sale. Pero es una locura total. Ahí está. Powdery Carrot, es no es divertido enfrentarlo, eh. Casi lo derroté. Tiene dos barras completas de energía, mientras que yo solo tengo una. Él sabe esquivar todo. Tengo que tratar de agarrarlo justo cuando está en su asunto. ahí, cuando termina su combo, yo tengo que esperarlo. Yo no puedo hacerle como completo tampoco. Tratas de noquearlo, más o menos funciona. Hay que atacarlo de espalda, sí o sí. Ahí lo aprendí en ese momento. Entonces él tiene movimientos muy MMA, pero casi no usa agarres, ¿eh? Mira, entonces él tiene como un ataque de desesperación que cubre prácticamente un tercio del ring. Es terrible. Entonces cuando tú le atacas, el desgraciado se pone detrás de ti. De manera de hacerle eso. Ahí de nuevo caí en el error. Él me hizo un counter, que es una, un movimiento que Kiryu también tiene. Mira cómo incluso pudo el tiempo de poder medir justo dónde iba a terminar mi ataque. Y moverse de nuevo. Bueno, miren cómo esquiva. Es una cosa terrible. era que el viejo komaki también, que es el maestro de kirio de artes marciales, es mañoso, pero por lo menos puedes agarrarlo, puedes hacer muchísimas cosas. Este señor no, te da un fuetazo. Bueno, apenas estoy llegando a la mitad de la barra. La verdad que kirio aguanta más, pero rayos. Pero eh, todavía tengo ese reto de vencer a ese desgraciado. Aunque sea tan difícil. Pero está se pone agrio el hombre. A que va bajando el HP. Es como esos eso jefes de Ninja Gaiden. Parece que vino alguien de Ninja Gaiden a programarlo. Se pone necio. Pero una cosa terrible. ¿eh? Pero es parte de la gracia de, de la saga. No puedo. ¿Qué más? ¿Qué puedo decir? Y yo soy medio masoquista. No a nivel de jugar todos los Como Mi hermano Dark Devil. Pero sí. Yo, me gusta... Dar mi fuetazo de vez en cuando. Pero bien, vamos con el siguiente título. Que este lo estaba esperando de hace 10 años. Ah, no, todavía, todavía. Queda uno de por medio. Estoy todas las semanas tratando de jugar, aunque sea los fines de semana, o de tener tiempo, días de semana, más difícil. Porque están los compromisos de enfermería, ¿no? De otras cosas. Pero siempre estoy tratando de. de, de estoy retomando poco a poco. Eh, Rocket League, mi, mi ex indie favorito Todavía, ya me estoy, estoy en el proceso de reconciliación con Psyonix eh, Realmente el juego es demasiado bueno Aunque tienen sus mañas de de ¿cómo se dice de microtransacciones etcétera, antes de la compra de Epic ¿eh? Cambiaron eso eh, A mí me parece genial el, el trabajo Vamos a ver si se puede mejorar un poco la imagen ahí está perfecto, entonces acabo jugando con mi hermano Chilo y mi hermano RetroGamers Chilo 0 en Twitch y RetroGamers1412 también en Twitch y, y en Instagram y la verdad es que perdimos nos dieron durísimo, pero fue bastante divertido y ya adoro me gusta el juego, sea como sea ahí nos metieron un gol bastante simple por no decir otra cosa y qué decir es un juego demasiado sólido, uno de los primeros crossplay, muy bien trabajado. Es increíble lo, lo, lo que han avanzado esta gente. Y todavía le tengo mi, mi respeto y cariño a, a Psyonix por el gran trabajo con Rocket League. Como fueron mejorando el título poco a poco. ya está a un nivel que no hay forma, es lo máximo que me quille además tr y, me transacciones quillarse en mi país significa molestarse enfadarse pero es un, un gran juego de todas formas bien eh, estoy ahora mismo compartiendo en redes, diferentes redes sociales el podcast eh, recuerden si te interesa ¿verdad? que lleguemos a más gente y demás compartirlo también ya sea que lo escuches en Spotify en Apple Podcasts en Tuning en Google Podcasts me falta, en iBooks, también. nunca dejamos de subir en iBooks, ¿eh? si acaso, entre otras plataformas de podcast que, que se, re, se alimentan, nuestra plataforma principal, nuestro alojador de audio principal es Spot Nation ahí también puedes escucharnos, bueno, donde sea, donde sea, no importa, okay, vamos con el último de la tanda de, del vicio de la semana, Creo que me extendí más de lo esperado, pero que yo me emociono con Yaxa 4 y, y Rocket League, y este es uno que tenía 10 años esperando, y debo decir que ya me bajó un poquito el hype estaba súper 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 emocionado y eh, pensando en lo que iba a hacer y demás. Ese es un juego que yo esperé por mucho tiempo. Recuerdo que se anunció para PlayStation Vita, salió allá en Japón. Aquí incluso tuvo página oficial para el, su lanzamiento, posible lanzamiento en América después de salir en Japón. Nunca nos llegó, nunca. Sale una versión para PlayStation 4 en 2018 y luego llega para finalmente lo anuncia a Microsoft. Para Xbox y PC en Occidente. En, llegó en, creo que en 2020. 2021, no recuerdo. La cuestión es que Microsoft fue quien cubrió la, el precio de localización. La cobertura de servidores y demás. El juego está muy, muy bueno. O sea, el juego es simple. Y es lo que me gusta. Es, no deja de, de ser en esencia ese viejo juego de Dreamcast. Que se dio hace 21 años ya. Pero la, me, le han metido unas cuantas cositas chéveres que uno ha ido aprendiendo poco a poco, ¿eh? a mí me ha gustado bastante lo, lo que han hecho. Eh, yo lo he jugado con mi hermano Chilo, también lo jugué con mi hermano Kowalski de Kioshop, entre otras cosas, eh, pero han agregado un botón para esquivar, eh, la paleta puedes usar incluso en Playstation 4 o en Xbox Series o Xbox One, puedes usar un, un, un teclado, yo uso un teclado bluetooth para usar los objetos curativos, entre otras cosas. Para no estar distraído, moviendo, puedes mover los cursores que están en la parte inferior de la pantalla, que son donde, donde están las habilidades que has equipado a tu personaje. Eh, puedes moverlo con el, con el control pad izquierda o derecha. Pero a mí no no me agrada mucho la idea de tener que pararme a hacer eso. En PlayStation Vita la versión Final Star Nova que tiene la misma base de gameplay, por lo menos de de la Fantasy Star Online 2 original, esta es New Genesis, otra versión la versión eh, ¿cómo se dice? con más contenido digamos eh, un extra, una expansión y ha cambiado el, los visuales y todo y eh, tocas la pantalla, ah, tengo que curarme, Pap, tú tocas con tu, con tu pulgar y ya, no tiene que estar fastidiando, eso me gusta bastante ese sistema y qué decir eh, tiene mucho contenido, mucho que hacer Se nota que tiene mucha, mucha fan de microtransacciones Pero te van dando cositas Ya que te vas agregando todos los días A jugar Voy a ver si este fin de semana Después que ya el podcast esté publicado, obviamente eh, Puedo jugarlo Y la verdad es que Me ha gustado mucho El, el, la, los, el esquema de, de personalización de, de, de la redundancia De personaje es genial Lo único que te da muy poco espacio Para que para motivarte da muchísimas cosas pero un poco un espacio limitado para que tengas el deseo de comprar espacio ahí es que está el truco de las microtransacciones entre muchísimas otras opciones que están bajo la, el bloqueo del pago tú sueltas o, o no o no disfrutas de esto que es válido porque se trata de un free to play así que debe de ser una buena, buena cantidad de contenido bueno, el juego visualmente se ve bastante bien Puedo decir que soy experto en MMO, entonces tengo que decir que creo que es de los pocos MMO, o el único que he podido y me he atrevido a jugar. Y por lo menos estoy jugando de manera casual y, y me ha gustado mucho. Hay muchas opciones, muchas cosas que, que se pueden hacer en el juego. Voy a estar de adelantar hasta un combate para obtener toda esa parte de menús y demás. Estaba rondando con mi hermano Chilo, diversos lugares, eventos o lo que sea con sabes pasar un buen rato con mi hermano Chaylo Chaylo Cero he sido muy divertido me ha llevado a bueno tú puedes volar bueno no volar planear hay esas plata, unas plataformas moradas que te permiten pues ascender usando la, la manera de planear y el mundo abierto es bastante extenso debo decir está está bien decentemente trabajado y se encuentra gente melodeando el área, el servidor. El servidor tiene su límite de capacidad, ¿eh? Pero es, está muy divertido. Me enteré que quería jugar con, con unos amigos, viendo a Rixosan, que para tú cambiar de servidor tienes que soltar 10 tolorongos, 10 de los verdes. Pero de eso se trata, ¿eh? Esa es la forma de tener el dinero en estos juegos. Y, y, bueno, hay que respetar. Esa es la manera en que ellos decidieron hacerlo. Entonces, ¿quién soy yo? Le decía a una empresa como hacer su money y me agradó bastante creo que voy a bajar un poco la intensidad yo metí como 10 horas en un fin de semana voy a jugar lo menos porque quiero avanzar en mi juego single player, como que 4 que ya estoy en la recta final, un momento pero me faltó uno wow, me faltó uno y que no tengo el vídeo acá, veo, no, lo voy a buscar por aquí para que lo pienso voy a buscarlo de un pronto, voy a ponerlo atento a mí, para que no va a estar en la descripción bueno, terminé eh, ¿cómo se llama el nombre? Sleeping Dogs, por lo menos la historia principal, está muy interesante predecible debo decir, aunque no, no está mal, Era algo que esperaba y está muy chulo en verdad, Sleeping Dogs Voy a ver si comienza el DLC No creo que haga más actividades secundarias La mayoría son de, de carreras Entre otras cosas Y la verdad es que no estoy muy para bregar con... Aunque es muy divertido, debo decir Y la manera en que está hecho, que puedas repetir las misiones Para buscar, eh, conseguir mejor puntuación Está muy muy chulo Muy grande tauro que no, está, no lo critico Todo lo contrario Y la verdad es que han hecho Un excelente trabajo aunque cada vez veo más la diferencia, saludos a Bennett F F2P. Gracias por acompañarnos. Mi hermano Francisco de Jesús. Muchísimas gracias por darse la vuelta por aquí. Eh, que tiene diferencias en cuanto al gameplay eh, de Sleeping Dogs y Jaxa. Jaksa tiene un gameplay más simple, pero también más, mucho más certero. movimientos que son. Eh, menos elaborados, más over the top, más exagerados, pero también mucho más fáciles a nivel visual y de control. Tienen un play control más definido. Con uh, con sleeping dogs es más complejo, tienes más cómodo, más variedades de, de acciones, pero la movilidad a veces como que no tiene esa fluidez. Muchísimas gracias, mi hermano Bennett. Y uh, esperamos ver. Que ojalá que United Front Games, que fueron los que hicieron Sleeping Dogs, puedan de verdad eh, realizar eh, otra otra entrega más de Sleeping Dogs. Hay que ver cómo le fue en cuanto a finanzas, ganancias, no tengo idea, no lo he revisado. Pero quien no le ha jugado siempre está constantemente en oferta. Y bueno, vamos a dejar hasta aquí el vicio semanal durante esos 15 días. Y pasemos a las noticias. saludo hermano Francisco vayamos a las noticias durante eh, sucedieron durante estas dos semanas en el mundo de, de los rpg juegos nicho etcétera etcétera no se muevan como dije, tenemos muchísima información para esta semana, creo que va, va a ser muy entretenido ¿eh? bastante, bastante entretenido así que vamos a arrancar con lo primero que tenemos, es mi hermano Bennett que su parte favorita son las noticias muchísimas gracias y arrancamos la primera información que tenemos es que Square Enix ha lanzado nueva información y, e imágenes para su remaster del RPG de estrategia Tactics Augur Reborn, que introduce tarjetas de tarot y creación de personajes, elementos y protección divina con los ocho dioses elementales, teniendo diferentes ramas de narrativa y varios finales, unidades y clases, así como el sistema de batalla. Voy a solamente leer una parte de lo que es la, la, la información oficial de prensa que lanzó Square Enix. Nuestra fuente de información casi siempre es Gematsu, gematsu.com, porque es una página que tiene... Es bastante, ¿cómo decirlo?, imparcial. Solamente dan la información y punto. Tactics Augur Reborn pues, hace, rehace el sistema de batalla del juego. Este documento cubrirá algunas nuevas áreas relacionadas a este tema, como los elementos y los dioses que los gobiernan, así como introduce algunos básicos del gameplay para proveer una base para mejor entendimiento de nuevos elementos que se introducirán mucho introducir En la próxima ronda de información Muchos de, las, de los elementos básicos de gameplay Han sido incluidos en otros RPGs tácticos Después del Tactics Augur original Sin embargo, la profundidad y alta calidad de ejecución De su implementación en Tactics Augur Excede por mucho a esos demás otros juegos Y Tactics Augur Reborn los refina aún más Me gusta, me gusta Están dando tablazos desde... La información de publicidad, y eso es bueno. Eso es bueno, me gusta que estén buscando su sitio, que no, no estén ahí barajando que no que, que estamos tratando de ser que el trabajo. No, no, no. Se están dando su bombo. Y realmente esa saga en particular se la merece. Bueno, yo no soy fan de los juegos de estrategia, pero tengo muchos amigos que adoran con locura Tactics Augur. Bien, vamos a la siguiente información. Regresa a Wild Arms, mucha, mucha información con respecto a esto, pero no es Wild Arms en sí. Resulta que, resulta que Wild Punch Productions, una compañía fundada por el equipo eh, clave que creó Wild Arms, y Yuki Yukikaze, una compañía fundada por el equipo clave que creó Shadow Hearts, han colectivamente anunciado sucesores espirituales: Art Fantasia, al final de Lo Silvestre, To the End of the Wilderness, y Penny Blood, un, do, una doble campaña de Kickstarter para fundar apoyar ambos estos juegos RPG japoneses de gran escala Dice: me encanta el, juego, el diseño del juego en 32 bits, si sí, ve veo bastante bien en verdad el, el Tactics Augur será lanzado el 29 de agosto Art Fantasia, to The End of the Wilderness y Penny Blood comp compartirán una meta conjunta de 750 mil dólares que asegurará un enlacimiento en PC para cada juego con una eh, meta cercana para asegurar ports para PlayStation 5, Xbox Series y el próximo hardware de Nintendo para el momento ¿eh? o sea, dice, súper de acuerdo, se escucha interesante, dice Francisco de Jesús y Bennett, que es fanático a muerte de Final Fantasy y Final Fantasy Tactics, es una joya y aquellos que hagan ¿verdad? que apoyen el Early Bird Combo, eh, tendrán ambos juegos con un gran descuento, o sea que como quieran le van a cobrar ¿eh? la campaña de Kickstarter también integrará un Medidor de combo que afecta las demás metas en ambos juegos. Una, un apoyo para un juego no sólo añadirá eh, al medidor de, de la meta de, de ese juego, pero también contribuirá al el medidor de combo compartido que llenará con apoyo de, de para ambos juegos. Así que a ver si hay más información de Penny Blood. Estoy buscando a ver si define mejor. Bueno, Penny Blood. Me parece que es más de, de... ¿Cómo se dice? Representa un mundo eh, got, de horror gótico con una imagen de, de pesadilla realmente visto en RPGs japoneses. En Penny Blood, los jugadores seguirán la historia de Matthew, un investigador que se embarca en una misión, digamos, internacional a través de los icónicos veintes. Buscando aliados, confrontando el trauma en un mundo que está... Eh, que ha sido alterado por el horror cósmico eh, malice, malicia y, y desorden desastre. estarán viajando por el globo en Estados Unidos, Europa y Asia pero las naciones eh, recuperando, buscando en el, el despertar de uno de los conflictos más sangrientos de la historia eh, sin nociones de, el, de todo el caos que está en la superficie más allá de la superficie eh, Matthew Farrell un detective privado único eh, en Nueva York, perdón, en eh, Long Wolf, o sea, no, un detective solitario privado en el buro de Investigación. A pesar de odiar los poderes que heredó de su padre, los utiliza con habilidades de transformación de fusión para cazar monstruos. Eh, en nombre del Buró, bueno, voy a leer más de la historia, me ve bastante interesante. Vamos a ver de qué trata eh, R Fantasia, se ve muy, muy chévere. Eh, cuenta una historia dramática que se lleva a cabo en un mundo que va hacia la destrucción los jugadores toman el rol de un grupo de, de buscadores de caminos se llaman Pathfinders y con eh, sus armas en mano se embarcan en un viaje peligroso a través de un oeste salvaje estilo punk dice eh, Bennett, oh my god que Penny Blood me va a encantar. Como fanático de los juegos de suspense y horror, es decir que se ve bien. Sí. Y de hecho, Shadow Hearts va más o menos por esa línea. Es como un sucesor espiritual de Shadow Hearts. Eh, salió para PlayStation 2, si la memoria no me falla. En las esquinas de este mundo está la tierra de Londinium, donde un joven llamado Ingram pierde a su abuelo. Eh, el, el último que le ataba, el último lazo que le ataba a su pueblo. Sin ninguna, ninguna otra razón para quedarse en espera de reconectar con su Amigo de la infancia, y Graham se embarca en una aventura como Fat Pathfinder, una rama de aventureros que utiliza los poderosos Arm Ether Reaction Maximizer, las armas Arm, para deshacerse de anomalías que atacan la Tierra. El viaje le llevará a cruzar destinos con muchos nuevos amigos y enemigos y involucrarse en una batalla monumental que llevará al pasado que involucrará el, el pasado y futuro de Londinium. A ver si dice algo más, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Se ve bastante bien Art Fantasia. Yo soy muy fan de Wild Arms, de los pocos juegos con temática de, de viejo oeste, que funciona bastante bien. Y Pony Blood, tengo que decir que ahora me llama todavía más la atención. Tiene un diseño bastante, por lo menos diseño de personajes. Se ve una mezcla entre Japón y Occidente, que más o menos me recuerda a el del primer Xenoblade, que me, me encantaba eso. Y vamos a ver qué tal le va. Yo creo que con ese elenco de desarrolladores. No se dice elenco, pero no son artistas. Miren que bien el diseño de Matthew Farrell. Ese elenco de desarrolladores. No puede. Difícil que quede mal. Y ojalá que la gente apoye ambos proyectos como merecen, tal y como dijo Bennett. Bien, sigamos. Más de Art Fantasia. Interesante que se escucha, dice Francisco. Muchas gracias. El Wild Arms. El creador de Wild Arms, Akifu Mecánico. Y el creador de Shadow Hearts, Matsuzo Machida. Eh, hablan están de regreso con RPGs a gran escala Arfantisha, Tudianos de Water y Penny Blood Están pidiendo a la comunidad apoyo a través de un doble Kickstarter una compañía doble que termina que se lanzó el 29 de agosto eh, Gematsu tuvo la oportunidad de hablar eh, de Machida acerca de su nuevo proyecto Y te contarán más cuando el proyecto pase más allá de, de, la, de la fase de prototipo Vamos a ver qué dijo Gematsu so, A ver qué leerlo y que nombre de joya, sí, el nombre dice una joya. ¿Qué hace Arm Fantasia to the End of the Wilderness? Sucesor espiritual de Wild Arms. ¿Qué elementos más importantes eh, hereda? Dice si aquí fue un mecánico. Diseñador de juego en jefe. Uno de los de la historia o personajes de Wild Arms eh, serán heredados. Sin embargo, la ambientación del viejo oeste al, al borde de la destrucción. Y la historia es una mezcla de fantasía y viejo oeste. Cual lo cual los hace muy similares. Diría que mis. Gustos personales y estilo como diseñador de juego también se heredarán a través de la historia. El protagonista Ingram es un Pathfinder y es un aventurero similar a los Drifters en Wild Arms, que separa a Pathfinders de Drifters. Esto es simplemente una diferencia de cómo el traductor decidió expresar la palabra. En japonés usamos el término Wataridori, literalmente ave migratoria. Este término fue usado en todos los juegos de Wild Arms igualmente. Que busca evocar una imagen de un aventurero que no vive en un mismo lugar y que vive libre como el viento. Hace 60 años, vi un personaje principal en una película japonesa llamada Watari Dori. Era un vagabundo que resolvía los problemas de los pueblos que visitaba y después iría de vuelta en su viaje. Como en la película de, de viejo este Shane. Eso era lo que tenía en mente cuando elegí ese nombre. La traducción de Pathfinder esta vez es, tiene un... Un sentimiento muy poderoso y romántico atado a este. Y me gusta bastante. Ah, eso lo dijo. Ah, ok, ok, ok. Eso lo dijo el mismo el mismo Kaneko. Sigue acá. Eh, le preguntan ahora qué. Puede contarnos más acerca de Ingram y sus compañeros Euclid y Alicia. Quien se, eh, Quiénes son ellos y cómo se, se entrecruzan. Euclid es, es el amigo de la infancia de Ingram. Se, se encuentran de nuevo. ...como medio para cumplir la promesa que hicieron cuando estaban jóvenes... ...pero Ingram ha olvidado la mayor parte de sus recuerdos de aquella época... ...la historia inicia cuando los dos se, se, se encuentran... ...la reunión con Alicia es más impactante... ...ya que lo, no voy a ir en muchos detalles... ...pero lo que puedo decir es que hay un, una escena de persecución de vehículos dramática... ...dice Kaneko... ...Alicia usa un, una lanza y escudo como arma... ...y es una guerrera muy poderosa... ...pero tiene una personalidad muy brillante... Y sociable también, o esa es Ingram. Bueno, de Arms y pasa de Wild Arms al otro, el mismo el verdadero aquí. Que puedes hablar sobre Ethan Reaction Maximizers y su significado en el mundo de Arm Fantasia. Mis disculpas, pero desde que debo ir a, en partes muy importantes de la historia, no puedo revelar mucho en el momento. Lo que puedo decir es que hay una organización tratando de controlar el mundo y Arms son las armas que han creado por muchos años. Arms toma poder mágico dentro del usuario Ether y lo convierte en poder. Esto hace, los hace capaces de lanzar mucho más poder con cualquier arma normal. Por eso que en la historia muchos aventureros que andan en el, todo el, 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 el por el mundo usan Arms. Entonces vemos que gadgets, oh, Ah, que se si van a utilizar los gadgets como se usan en Wild Arms, que son muy importantes para resolver los pasos. Dicen todavía estamos. Eh, Tomando en cuenta las, las especificaciones para esto, pero cosas como usar bombas para explotar rocas en tu camino y demás, este tipo de cosas. Para pozos un momento que necesiten los gadgets para avanzar, definitivamente queremos hacerlo, que haya múltiples soluciones. Eso no me gusta, debo decir, ¿eh? ya, ya me estoy molestando. Ese estilo de múltiples soluciones fue muy popular con Breath of the Wild. Pero a mí me gusta mucho el aspecto de romperme el caco, como decimos aquí en mi país, el casco, la cabeza, el cacumen, como dicen en Colombia, también en mi país, de... Simplemente, bueno, usted tiene que encontrar cómo es la solución, única solución, búsquesela. Ahora como que eso también consume muchos, muchas horas, hombre, en el momento de tener que encontrar varias resoluciones a la vez que funcionen para un mismo problema, que sí, realmente se hace en la vida real, pero en un juego me gustaría que se expandan más los tipos de puzzles que se van a poner. pero, pero Voy a continuar con la lectura, solamente di mi opinión. Sin embargo, como para lograr esto necesitaremos más fondos de desarrollo, tal y como decía continuar la, 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 la lectura En el momento antes de la campaña de Kickstarter No podíamos estar seguros de si eso sería posible Pero eso es algo que de seguro Nos, nos encantaría incluir en el juego Bueno eh, Se escribe como una fantasía a larga escala RPG, dice Kaneko eh, Que si va a haber varios vehículos para viajar Que tan grande será el mundo Dice Kaneko que va a ser gigante, que quiere que sea tan grande que no haya, no haya una palabra para poder expresarlo. En cuanto a vehículos, planeamos tener películas para el mar, tierra y aire. Adquirir dichos vehículos será más fácil explorar cada parte del mundo. Eso me gusta. Eso sí puedo decir que me gusta. A ver, para vehículos estamos planeando... Ah bueno, en este mundo tradicional, Wired Arms Farm o tendrá renderizado a misma escala como los calabozos, pueblos, etcétera. Estamos tomando en cuenta las especificaciones para eso. Honestamente pueden cambiar las cosas dependiendo qué tanto obtengamos en cuanto a fondos para desarrollo. En mi opinión personal, espero que notamos, tengamos que limitarlo al tamaño de pueblos y calabozos. Gracias a las actividades, habrá para los jugadores en el mapa, movimiento de exploración, dice Cánico. Serán las cosas principales en el mapa. Que será posible incluir algunos elementos de resolución de puzzles de mis trabajos previos también. Esperamos que esperen lo que, nos, lo que tenemos reservado para ustedes. A ver, ¿qué más? Debe ser más claro, habrá actividades adicionales Como misiones secundarias tratando de hacer el mapa tan grande como sea posible y Queremos incluir elementos de exploración así como misiones secundarias Para que el jugador complete También habrá un nuevo elemento que no estaba en mis juegos anteriores Donde podías usar acciones de personajes En el mapa del mundo y gaches a la vez Estamos trabajando para hacerlo Con que haya muchas cosas para el jugador te Tenga que enfrentar O superar, perdón En el mapa del mundo mientras juegas Esperamos que lo disfruten a ver, hablar de la Order Chains con los ataques que son Chain Order y Force Breaks. Bueno, ya estaba entrando en más detalles del combate. Voy a dejarlo hasta ahí y vamos a ver. Ah, que qué estaba haciendo mientras no podía hacer, trabajar en Wild Arms. Esto sí está interesante. Todo lo que hemos revelado ha sido preparado específicamente para el Kickstarter. El desarrollo actual del juego sucederá una vez que ya termine. Por eso no hay mucho que pueda darte. No hay mucha, muchas respuestas precisas que pueda compartir. Dicho esto. El enorme mapa gigantesco Es uno de los elementos que queremos incluir en el juego Cuando desarrollé Wild Arms 4 Varias circunstancias nos causó a dejar El mapa del mundo por completo La frustración que sentí de esa época Quedó en mi corazón hasta este día Por eso quiero incluir la mejor calidad de mapa El mundo del mapa Que pueda en este nuevo título Entonces bueno, Que otros miembros clave De Wild Arms regresan diseñadores diseñador de personajes, compositor Compositores y directores, son toda gente que han trabajado conmigo en Wild Arms. Así que nos da mucha seguridad tenerlos de vuelta. No solo eso, pero nuestros nuevos miembros de, de staff son geniales y tienen maravillosas carreras en la industria. Estoy orgulloso de tener lo mejor de ambos mundos. Diseñadores con eh, tanto de, de juegos tradicionales como nuevas, de nuevos juegos en un solo equipo. Nuestra pregunta final, por favor, de esta oportunidad para compartir un mensaje con los fans. Hola, mi nombre es Kaneko y estoy, soy diseñador en general y escritor de escenario de fantasia Desde el final de la serie Wild Arms hace 15 años. He creado otros juegos de acción. Y he creado también anime. Oh, pero eso, eso me sorprende. Tengo la lectura. No tenía idea de que tantos fans de Japón, fuera de Japón. serían eh, Apoyarían tanto mi regreso a la creación de RPGs. Les agradezco a todos. Es un honor. Estamos trabajando duros para desarrollar un nuevo juego. De la manera que cumpla con todas sus expect expectativas. Por favor, consideren apoyar la campaña. Me dice Bennett... Ojalá lo consigan, me encantan los mundos abiertos. Yo no soy tan tan fan, pero cuando no es abrumador, cuando se, se rellena poco a poco, como en Jaxa. o en... Uh, no es muy grande tampoco. O en Nier Automata, la verdad que, que es fantástico. Y bueno, no puedo hablar mucho porque yo le di durísimo a Horizon, que era mundo abierto. Lo que hace a Penny Blood un, un sucesor espiritual de Shadow Hearts, qué, otro, qué elementos mayores hereda. Dice Matsu, Matsuzo Machida, diseñador. Eh, jefe del juego. El hecho de que es un juego que sucede en, en, momentos, en tiempos modernos, que explora profundamente las sombras de la historia y, y sus aspectos de horror como magia negra y criaturas muy uh, de miedo, son dos mayor, de los mayores elementos que Penny Blood ha heredado de sus predecesores. El aspecto detectivesco de investigación y eh, resolver incidentes de asesinato extraños. El problema con Bizarro es que en español lo que significa concretamente es algo fantástico. Mientras que en inglés, que lo hemos tomado, esa vía, la voz inglesa, es algo muy extraño, muy particular. muy. Uh, muy Por el otro lado, sería un nuevo elemento mayor. El juego también tendrá una historia muy triste y trágica, que, que será eh, lo que abarcará todo. Pero esto es un elemento que representa mis propios pensamientos de la vida y el mundo En lugar de algo que he traído de mi trabajo anterior La ha ido mal parece a Matsuzo Machida Protagonista Matthew es un investigador maldecido Con una transformación de habilidades heredadas de su padre Que debe usar para eliminar criaturas y descubrir la verdad detrás de un incidente extraño ¿Qué elementos del horror cósmico podemos esperar para encontrar en esta historia? Machida, dice Machida Matthew es un her heredero aquel que hereda la vieja sangre en su caso el poder de su sangre le permite transformarse en monstruos fusionados Por eso está muy interesante mientras avanza resolviendo varios incidentes extraños Matthew se encontrará con una con el aspecto criminal que se esconde en las sombras que poco a poco se va convirtiendo en una amenaza para toda la raza humana, también eh, tiene que eliminar a otros monstruos eh, también algunos te, mitos de Tuklu, como se pronuncia, de los no, míos, no, olvidó el nombre, yo que estaba leyendo sobre él hace poco, de H.P. Lovecraft, que, con los cuales algunos serán ya más eh, familiarizados, estarán más familiarizados. Matthew tiene una relación complicada con sus habilidades, odiándolas, pero usando su eh, talento, a pesar de para que, que el talento que él odia, el don que odia, para, que odia para vencer el mal de esa, relación, esa relación se reflejará en el gameplay Dice Machida He diseñado el, el, los sistemas de juego de mis juegos anteriores De una manera que reflejarán la psiquis del personaje principal Y, es, y ha convertido una gran característica en el camino de Que me, me, me dirijo en el diseño de juegos Esto también es cierto en Penny Blood Matthew, el personaje principal, andará a, a través del cementerio el abismo de su propio corazón Para Matthew parece como que El carnaval extraño que viaja Que su padre lo llevó cuando era un niño Matthew experimenta las Diferentes atracciones y, y enfrentará Su trauma y toda la angustia Que viene con ello Eso será un camino que no puede evitar si desea eh, Desbloquear nuevos monstruos fusión O sea que hay que andar por Bueno, va a ser muy interesante el juego Pero se ve bastante bien, debo decir. Puedes contarnos más acerca de Matthew y sus compañeros Emilia y Suseri, quiénes son y cómo cruzarán sus caminos. Al inicio, Matthew prepara, se prepara muy poca pasión eh, su nuevo trabajo, como cualquier otro que le es asignado. Pero mientras procede con la, con, avanza con la investigación, y comienza a buscar a Emilia, una mujer que se perdió mientras estuvo en Japón. El encuentro de Matthew con Emilia cambiará completamente el curso de su vida. Suseri... Suseri es alguien que ayuda a Matthew mientras está en Japón, No, quizás agente de vigilancia es más apropiado. Como en la serie de Shadow Hearts, Penny Blood tendrá a dos jugadores explorando varias locaciones a través del mundo, incluyendo Nueva York, Japón, China y Europa, dada la verdad de locaciones que podemos esperar en términos de escala de cada nuevo lugar que visitamos. Estoy muy interesado en el mundo de hace 100 años y estoy muy contento de que pueda poner a Penny Blood en ese periodo de tiempo. Los mismos países todavía existen en nuestro periodo actual, pero sus culturas y relaciones han cambiado de gran manera. Espero mostrar esos elementos de una, manera, de una forma fresca a través de una historia visual. El tamaño de cada pueblo depedera, dependerá de su locación, pero mi, mi objetivo principal es hacerlo justo el tamaño adecuado y por supuesto llenarlos con eh, escenarios muy impactantes. El mapa del mundo está escrito como una. una mu desde arriba. Birdseye, como le llaman, Top View también. Uh, a ver, ¿eso que esperamos un método de, de viaje como el primer Wild Arms o Final Fantasy VII o es el basado en elección? Penny Blood es un juego donde puedas explorar un mundo muy eh, lleno de elementos y profundo, donde puedes explorar un. Gran mapa del mundo Nuestro plan, eh, plan actual para el mapa del mundo Es que será basado en selección Y mostrado desde la perspectiva de, de, de vista de Águila Pero podríamos crearlo en 3D Para que los jugadores puedan cambiar su perspectiva Para encontrar algunos puntos de referencia Escondidos o nuevas rutas Que puedan llevarlos a evidencia importante Realmente queremos que los jugadores Se, se involucren, se vean muy inmersos En el rol de agente especial detective Incluso cuando están en el mapa Eso está excelente a pesar de la historia, aparte de la historia, ¿qué otras actividades pueden esperar los jugadores en Penny Blood? Aparte de la historia principal de Penny Blood, que será su enfoque principal, habrá también varias misiones secundarias que los jugadores pueden, el cual pueden eh, Las misiones secundarias serán resolver casos usando tecnología que apenas se había introducido al inicio del siglo XX. Esto incluye eh, las uh, huellas digitales, que por cierto fue en Argentina que se inició eso, ¿eh? huellas digitales, las, el perfilamiento de, de, de voz, también mental, así como pruebas Rorschach, Rorschach Roscach, no sé cómo se pronunciará eso, y otros métodos pioneros de el perfilamiento de criminal, que el cual depend, los cuales dependían de la ciencia para eh, poder encontrar criminales. A través de, Matt, eh, de, de Matthew, los jugadores podrán experimentar qué es explorar un mundo, el mundo de Penny Blood como un investigador profesional. Eh, Puedes hablar acerca de el sistema por turnos, del sistema de batalla Psycho Sigil, cómo se, se activa la reacción, fortalece los ataques y mantener a los jugadores más involucrados comparados a los sistemas de batalla por turnos tradicionales. La idea original para Psycho Seagull vino me llegó cuando estaba tratando de imaginarme una manera de mostrar el alma, el alma del personaje en algo visible. Necesitaba una manera de gráficamente mostrar el linaje del personaje, la personalidad, el trauma y también eh, que, es el que permitiría transformar, transformarse mientras progresa la historia. Así que pensé que sería una gran manera de mostrar los aspectos únicos de cada personaje. En cuanto a cómo funciona, eh, cada sigil contiene puntos que representan bueno, marcas para el jugador que el jugador debe, debe eh, atacar. El meta del jugador es, es Lograr golpear los botones cuando se están moviendo mientras pasa la luz a través de cada punto en el ritmo apropiado. El Psycho Sigil servirá como un, una herramienta importante para tener éxito tanto en batallas como en eventos. Eh, bueno, está muy interesante. A ver, eh, el sistema de fusión de Shadow regresa en Penny Blood, a, a Matt y utilizar monstruos en batalla. ¿Cómo está eso mejorado o cambiado en esta vez? Concepto que ustedes en la serie principal eran demonios que estaban influenciados por Devil Devilman. Mm -mm. Uno de mis favoritos de anime Bueno, uno de mis favoritos, pero esta vez estoy más enfocado en mitos y leyendas Matthew quería enfocarme en toda la, natu en la naturaleza santa de héroes que aparecen en cuentos de hadas Así que decidí ir con caballeros Pero no son caballeros normales, son caballeros espectrales Realmente puse mucho cuidado en cada uno de sus diseños Quería que cada caballero fuera único Con igualmente ayuda de estilos y ¿verdad? creepiness con el fin de tener de convertirlos en criaturas especiales que solo puedas ver en Penny Blood. Eh, Regresan al punto de sanidad, bueno, vamos a dejarlos hasta ahí, se va cada vez más el predecesor. Pero ¿qué estás haciendo esta vez? ¿Qué estuviste haciendo eh, si algo nuevo que no pudiste hacer antes o es nuevo en Shadow Hearts? Eh, la ambientación esta vez es un producto para adultos, más de 18 desde el inicio, pero re restaurar lo grotesco de la atmósfera que actualmente se, se fue de mi serie anterior, y ver qué tan lejos puedo llevar las cosas. Por supuesto, no pretendo hacer esto solamente un montón de sangre. Sin embargo no, sin importar que tan grotesca sea una escena, quiero emocionar a los jugadores y darles un sentimiento muy, como se dice, excitante. Mientras tú, usted, creador de Hot Shadow Hearts, Mansusou Machida, eh, estaba eh, liderando Penny Blood, que estaban los otros miembros de la serie en cuanto su retornaba a este sucesor espiritual. Actualmente Kato-san, el diseñador de personajes, director de arte, Hirota-san, el compositor principal, ya han estado muy involucrados en la producción de juegos. Esto es una alta posibilidad de que varias otras personas que han trabajado en la serie anterior sean parte de este proyecto también. Sin embargo, puedes eh, estar seguro de que cada miembro del staff de mi actual equipo es impresionante de su, de su propia manera. Así que Penny Blood será una creación completamente nueva que puede eh, avalarse por sí misma. Excelente. Para nuestra pregunta final, les esta oportunidad para compartir un mensaje con los fans. Es un gusto conocerlos. Soy Machida, director general y escritor de guion, guionista para Penny Blood. Estoy muy profundamente agradecido por todo el apoyo apasionado de los fanáticos en todo el mundo nos han dado mientras nos embarcamos en este nuevo reto nuestro. Un nuevo tipo de RPG lleno de amor, lágrimas y risas está a punto de resurgir aquí mismo y ahora. Y mando un nuevo vestido de horror oscuro. Nuevamente pulido. Por favor darnos su apoyo. Me parece muy bien. De verdad que estoy muy contento de, de ver hasta dónde podrán llegar. Excelente de verdad. Que, que estos dos creadores puedan realmente retomar muchas de las ideas que se tuvieron que quedar atrás. Por cuestiones ya sea comerciales o de presupuesto. Y ojalá que la, la gente apoye este proyecto de Wild Bunch Productions. Ellos tienen un trailer para amenizar la campaña de art fantasia y bueno vamos a la siguiente información bien continuamos sony drive entertainment ha entrado en un acuerdo con el desarrollador de berlín savage game studios bajo su recién creada eh, división móvil de playstation que operará de manera independiente de, su, de sus estudios de desarrollo para consolas que se enfocarán en hablo comillas, experiencias para llevar innovadoras, cierro comillas basadas en el nuevo y existente nuevas existencias para franquicias de Playstation anunció la compañía, este estudio fue fundado en 2020 por un equipo de muchos años de experiencia desarrolla algunos de los títulos eh, móviles más populares, disfrutados por jugadores en todo el mundo, ya está trabajando en un juego de acción triple online así que parece muy bien Savage Studios. Pero la historia principal que tenemos es que Front Software ha eh, puesto a, bueno ha tenido varias acciones compradas adquiridas por Tencent Holdings, eh, la sociedad de Tencent Holdings, Six Joy Hong Kong, y Sony, la sociedad de, de Sony, Sony Group, Sony Interactive Entertainment, y eh, anunció la compañía padre de, de, de Front Software, Karokawa Corporation. Eh, Six Joy Hong Kong tendrá 16.25% de las acciones de Front Software y Sony Interactive Entertainment tendrá 14.09%. Sí. Y Kandahawa um, Corporation se mantiene como el mayor accionista de la compañía con 69.66% de las acciones. parece muy bien. No voy a ir a detalle. Bueno, vamos a ver si habla de, de los propósitos. La tía fundamental dice... De la creación de propiedad intelectual, de una variedad de portafolio, producción de videojuegos, web services y demás, con famosos de trabajos famosos de clase mundial como Sekiro, Shadows Die Twice o Elden Ring. Y a ver, la mayor expansión de negocio del grupo reconoce la mejora de capacidades para la creación, desarrollo y entrega de juegos, de IP de juegos como una de las prioridades del grupo. Entre la política, la compañía ha decidido tener eh, más, eh, procur, procurar fondos, implementar fondos procurados de una manera de... Third parties, tal vez de Six Joy y Sony, Jackie Entertainment. Y bueno, voy a dejarlo ahí. Vamos con lo que sigue. No, pero esta pieza no puede ir ahora. Es una pieza de cierre. A ver, a ver, uno chulo. Rayos. Sería el más chulo de todo. Ponswing Spectrum. Bien, vamos con la siguiente información. Tenemos que allás Ito ha renunciado como director representativo y jefe de son presidente de Sonic Japping Entertainment el 1 de octubre y el actual director, presidente de turno, Link Tao, reemplazará, reemplazará a Ito. Kichiro Urata, el jefe de, de, de relaciones de desarrollo de socios de, 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 de Japan Asia para Sonic Traffic Entertainment, también será... Eh, nombrado director de la compañía Ito se encargó de supervisar La ingeniería de hardware y operaciones Para Sony y Javi Entertainment Y jugó una parte integral Un rol integral en la planeación De varios hardware de Playstation a través de los años Incluyendo Playstation 5 y Playstation VR Ha trabajado para Sony Interactive Entertainment Desde abril de 2008 Y antes de eso Trabajó para Sony Corporation Por más de 11 años O sea que ese hombre estuvo desde 1997 o sea, estamos hablando de 25 años en la compañía, ¿no? Sí, 25 años. O sea, que está mucho más que bien que ya fuera su momento de retiro. Según Bloomberg, citaron a personas eh, conocidas que conocen la materia. La Resinación de hitos fue debido a alcanzar su era de retiro, su edad de retiro. Así que simultáneamente re renunciará de todo el grupo Sony. Un nuevo de, de Sony ha confirmado a Bloomberg que el retiro de Ito es debido a edad. A ver, ¿qué más? Ah, corrección. Ito se quedará en Sony, donde trabajará en la división de movilidad. Oh, qué interesante, mira, no se va de Sony por completo. Me parece muy bien. Hombre, importante. Vamos con detalles de Pokémon. El Pokémon Company y la desarrolladora Game Freak han revelado nueva información video y, e imágenes para Pokémon Scarlet y Pokémon Violet presentando varios eh, a ver eh, el asignamiento de la escuela, Treasure Hunt batallas automáticas, nuevo Pokémon Amoruch, Cerulege y Cloth a ver, también un nuevo modelo de Pokémon Scarlet y Pokémon Violet que se lanzará el 4 de noviembre por 360 dólares eh, tu propia historia, eh, llevar a cabo por tu cacería de tesoros que fuera el mundo a, a, como quieras la región de Paldea a través de la de Victory Road irás a diferentes gimnasios en diferentes locaciones en orden para conseguir con el fin de conseguir el rango de campeón en Camino de las Leyendas puedes unirte a Arvin o buscar clientes raros Starfall Street te retarás al equipo Star grupo de delincuentes causando problemas para la escuela historias suceden en el mundo abierto donde, donde vas dependerá de ti y bueno a ver qué más Victory Road Camino rango de campeón. Hay ocho gimnasios diferentes lugares de Paldea, todos manejados por la liga Pokémon. Si un entrenador llega a uno de los gimnasios, vence a todos los líderes de gimnasio, luego pasa a la evaluación de campeón en, la liga, en los cuarteles de la liga Pokémon, donde pueden tener el rango de campeón. Después de aceptar la sugerencia de Némona, de convertirse en entrenador campeón, también podrás visitar los ocho gimnasios de toda la región. Primera de las pruebas, la prueba de gimnasio. Primero, pasar una prueba de gimnasio antes de permitirte retar al líder de gimnasio. Son únicas para cada gimnasio estas pruebas. A través de estas podrás aprender más acerca de las costumbres y elementos únicos de cada ciudad y pueblo. Así como qué clase de personas son los líderes de gimnasio. Le la jefa de la liga Pokémon, la señorita Jita. Los diseños de, para mí están horribles los diseños de esta generación de Pokémon. ¿eh? Tanto de, no, de Pokémon no puedo hablar. No he visto mucho. Pero los personajes cada vez me desencantan más y más. A ver, la jefa, ajá. Y ahí tenemos el líder de Artason. Gimnasio. ¿Y qué más? Ah, la gente de Starfall, Team Star. Pero están mejor los diseños de Team Star, ¿eh? Por lo menos ven definidos A ver. tenemos que mencionar a los jefes. Star Mobiles ¿quién es este? El jefe de, de escuadrón, Skidar Ok, me parece extraño. Mela, no, no se ve tan 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 bueno, se ve extraño, como quiera. A ver, si los Pokémon que vayan a aventura, pueden irse contigo por fuera, puedes usar el Let's Go para enviar a ese Pokémon en la dirección que indiques, puede obtener objetos, y tenía, tiene batallas automáticas, que son batallas automáticas, eh, Pokémon irá a batalla contra Pokémon salvajes que vean el campo y pueden incluso encontrar Pokémon por sí mismo. Cuando tu Pokémon está fuera en batallas, puedes hacer lo que quieras, Quitarte a su lado, febrarlo, tratar de buscar objetos cerca, vencer Pokémon, vencer Pokémon salvajes en batallas automáticas, Pokémon también obtendrá objetos y experiencia. Más Pokémon es revelado, tenemos a Amaruch, que es bastante, parecen de Mega Man en Network, sinceramente. ¿eh? Muy extraños los diseños. El cangrejo no está mal. Clough, es bastante bien. Y tenemos el modelo de Nintendo Switch, que realmente parecen de las la banderas de España, eh. O de la corona real, hacen leones de la corona real Y bueno, a ver Si ¿sí hay algo más No, eso es todo Bueno, eso es la información de Pokémon Vamos con la siguiente noticia Y es que la editora SEGA La desarrolladora Ryugakotoku Studio Tendrán la cumbre Ryugakotoku Studio 2022 Ryugakotoku Studio, nuevo título, de Nuevo título, 14 de septiembre A las 7 de la noche Hora japonesa, anunciaron las compañías Podrás verlo en YouTube y bueno, dice, cree que será eh, de de Yakuza 8, aunque puede ser que tengan algo más bajo la manga. ¿eh? Vamos a ver la próxima semana ya, bueno, en el próximo programa, episodio número 142, hablaremos más sobre esto. Y bien, vamos con la galleta, bueno, la, el chisme que tienen Phil Spencer y Jim Ryan. Yo no soy fanático de Jim Ryan, pero soy menos fanático de Phil Spencer. Phil Spencer al principio me cayó muy bien, pero tipo siempre está prometiendo, habla mucho trata de como de, de llevar de manipular mucho a, a la gente eh, trata como de parecer que es un jugador más no es un jugador más, el tipo es un alto ejecutivo de Microsoft, es el jefe de Xbox, no es un jugador más todo lo está haciendo con un fin lo único que Jim Ryan no pretende es ser tu amigo y, y Phil Spencer sí pero bueno oferta, oferta propuesta, leyendo textualmente lo que dice que Gematsu por Microsoft para mantener los títulos de Call of Duty en PlayStation, más allá del acuerdo actual que existe entre Sony Interactive Entertainment y Activision Blizzard, si Microsoft, la propuesta, adquisición propuesta de Microsoft por Activision Blizzard por 68.7 billones de dólares es aprobada, eh, supuestamente fue inadecuada en varios niveles, según el presidente y CEO de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan. La semana pasada el presidente de Microsoft Gaming y CEO Phil Spencer dijo The Verge. En enero de, probi, probimos, hemos provisto de un acuerdo firmado a Sony de garantizar Call of Duty en PlayStation con elementos y paridad de contenidos por al menos unos cuantos años más allá del contrato actual de Sony. Una oferta que va más allá de, la, de los acuerdos típicos de, de la industria de los videojuegos. El contrato actual, referenciado por. referido, perdón, dije muy mal, perdón, mala mía, referido por Spencer, se cree que cubre los tres siguientes lanzamientos de Call of Duty, incluyendo Call of Duty y Modern Warfare 2. Sin embargo, una declaración a Gameindustry.biz, excelente página, por cierto, Ryan dijo: No tenía la intención de comentar en lo que entendía debería ser una discusión de negocios privada, pero siento que la necesidad de poner las cosas claras, porque Phil Spencer trajo esto al foro público. Microsoft solo ofreció Call of Duty que se mantuviera en PlayStation por 3 años después de el actual acuerdo entre Activision y con el, el actual acuerdo entre Activision y Sony culmina. Después de casi 20 años de Call of Duty en PlayStation, su propuesta fue inadecuada en muchos niveles y no logró tomar en cuenta el impacto en nuestros gamers. Queremos garantizar a los gamers de PlayStation que continúen teniendo la mayor calidad de experiencia de Call of Duty y la propuesta de Microsoft no cumple con este principio. En el Reino Unido, la, competencia de, la autoridad de competencia y mercados se espera a referir la propuesta de Microsoft de adquirir Activision Blizzard, que tome una segunda fase de investigación profunda, a menos que las dos compañías ofrezcan eh, algunos elementos entendibles eh, que conciernan lo que pueda afectar la competencia en el Reino Unido. Los británicos son bastante quisquillosos con eso, ¿eh? porque yo creo que deberían dejar que Microsoft compre su asunto y no fastidiar más bien, la, la Comisión Europea todavía tiene que iniciar su proceso de evaluación en cuanto a la propuesta. A pesar de las investigaciones, el CEO de Activision Blizzard, Bobby Kotick, dijo en una carta el 1 de septiembre que la propuesta de Microsoft para adquirir la compañía ya ha recibido eh, aprobaciones de un par de países. El proceso con todos los reguladores es generalmente moviéndose como dentro de lo esperado. Eh, ¿Qué puedo comentar sobre esto? Si, sí, Jim Ryan está apareciendo un llorón como dice en internet Pero estamos hablando de dinero Dinero no tiene que ver con sentimientos, trata de dinero Y quien más va a perder Con la salida de, de, de Call of Duty de Playstation Es Playstation Porque muchos jugadores compran su Playstation Para jugar Call of Duty Fortnite Y quizás O FIFA o MLB The Show Y ahora Todavía FIFA Call of Duty, Fortnite, etcétera, está en todas las plataformas. Entonces, ya es una cuestión de elegir, ok, a mí me gusta más jugar Call of Duty, FIFA, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el tal exclusivo me llama más la atención. Entonces, por ahí ya si sí decide si Xbox o PlayStation, o la oferta, o lo que sea. Entonces, que, Play, que Call of Duty se vaya a Xbox exclusivamente, que de, de mi opinión no está mal, crea un problema para PlayStation. Y quizás, 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 hay suficiente atadura de parte del, ataduras de parte del público que actualmente utiliza PlayStation que no decide irse a otra marca. Eso es un dinerillo que se puede perder también. Eh, Activision Blizzard, Microsoft, de no vender ese juego a los fans de. a los que tienen consolas de PlayStation. A mí no me afecta mucho porque yo no juego FPS. Mayor parte del tiempo. Pero sí, afecta mucho los intereses. Y, y esperemos que. Que en caso de, lo que espero, que en caso de que se apruebe el acuerdo y que Microsoft se quede con Call of Duty exclusivo de Xbox y de PC, bueno, mucho que hablar de multiplataforma y demás, pero miren cómo va la cosa, ¿eh? cómo va el asunto. Esperemos que Sony pueda buscar a la vuelta, tiene los estudios, no puedo decir que tiene todos los recursos que tiene Microsoft, pero tienen un gran nivel de manejo de, de, de talentos, de estudios, de, cre de aspectos creativos. Ojalá lleguen a un acuerdo con EA, no sé Como dijo mi hermano Larsama En un grupo que estamos de, de Whatsapp Que Sony Hable con EA y le quite Medal of Honor Y haga Medal of Honor Pónganla de nuevo a Valer Tienen un estudio experto en FPS Uno de los mejores Todavía Creo yo, eh, creo yo, porque yo no, yo no soy experto Yo no sé nada de FPS Pero ya veremos en qué culmina esta este chisme, yo estoy muy contento de que volvamos al chisme, ¿eh? eso hacía falta, yo estaba harto de que, que todos quieran privar, pretender ser amiguitos, aquí nadie es amiguito en la industria, eso no es verdad, eso no es verdad, quizá los que trabajan, ahí, pero están locos por, por, por hundir al otro, por lo menos en cuanto a numeritos, bueno, excepto quizás Microsoft que tiene otros planes, pero por algo quieren poner el Colosseum exclusivo, ¿eh? no es por nada, no, no es fortuito eso, pero bien, ojalá, ojalá que siga sí, ese nivel de competencia, a ese nivel de agresividad, a mí me encanta cuando se trata de, de entretenimiento y de ofertas y, de, y de, de productos. Eso a mí me fascina, ese nivel de, de agresividad. Así que ojalá que, que eso continúe, por más tiempo que sea el, el reinicio así de algo que, que se parezca un poco a, a la, la, la guerra de consolas de los 90 que continuó hasta la séptima generación, que la gente se, todo el mundo se puso ñoño en internet. Qué pique me dio eso, pero bueno. Saludos, por cierto, ya que lo imité un poquito, mi hermano Gary Pirómano que está haciendo unos, unos streams excelentes en su canal de YouTube Gary Pirómano Habla, habla de, de muchos temas interesantes Me encanta mucho su, su, su trabajo ¿eh? Bien, vamos a la siguiente información ya para culminar, un poquito más, más agradable ¿verdad? No podemos estar no, teniendo un podcast que culmine amargado Voy a tratar de hacer eso una ¿no? en adelante Bien, en American y Ponichi Software America lanzará Green Grim Grimoire once more para PlayStation 5, PlayStation 4 y Nintendo Switch en primavera de 2023 en Occidente, anunció la editora. Tendrá audio en inglés y japonés, con texto en inglés. El juego, una versión remasterizada del, del juego de PlayStation 2 de estrategia en tiempo real por Vanillawer, se lanzó originalmente, se lanzó para PlayStation 4 y Nintendo Switch el 28 de julio en Japón. El lanzamiento occidental es la primera aparición de una versión para PlayStation 5. Las pre-orders o sea, pre-compra por la edición limitada de 90 dólares está disponible en la tienda online de NES America. Esta gente de darnos como un patrocincito ahí, no sé, una chulería. mandarnos darnos cositas para regalar, no sé. Incluye una copia de la edición deluxe. Un arte del libro. Arte, arte, un libro de arte de tapa dura. Dos discos con la banda sonora. Un póster de, de tela blanda, suave. Un display acrílico. Cuatro llaveros. Cinco arte de cinco cartas. Perdón, un set de cinco cartas de arte. Y una caja de colección. Oye, hey, pero está como muy chula esa lección. Me está llamando la atención, eh. Me está llamando mucho la atención. De los desarrolladores en VanillaWare, clásico de PlayStation 2 de, tiempo, de estrategia en tiempo real. Green Remoir, está siendo remasterizado. Nuevos elementos a explorar. Únanse a la maga Lilith Plan. un su viaje dentro de la Torre de la Estrella Plateada de Plata, una renombrada academia para magos. Y todo no todo es lo que parece dentro de las de la torres. Misterios, monstruos y amenazas rondan alrededor. Se testigo del poder de la magia para poder, no sería, descubrir secretos escondidos dentro de la torre, descubrir la verdad de la Torre de la Estrella de Plata una vez más. Excelente, el juego se ve muy bien. La versión de Playstation 2 digitalizada. Miren la comida, que bien se ve Wow Eso parece de aquí casi ¿eh? Me encanta el diseño de Vanilla World de personajes son, son los mejores eh. Definitivamente Pero la verdad es que Hay un demo en la Playstation Store japonesa En caso de que simplemente quieran probar el gameplay Y bueno, ojalá que sea Buscar más fondo para una Dragon's Crown 2 Una Muramasa Demon Blade 2, no sé, estamos esperando eso, Vanillaware, Vanillaware, rayos. Bien, con eso culminamos las noticias. Y ahora pasaremos a las Femérides. Así que no se muevan, regresamos después de esta pequeñita pausa, ¿eh? Cultura Comic presenta Noveno Arte. Búscanos en el canal de YouTube de Cultura Comic y cada domingo te traeremos un nuevo capítulo de Noveno Arte. Legión Gamer Podcast. El gaming nos une. donde leemos revistas o artículos especializados en videojuegos en vivo a través de YouTube. Actualidad y atemporalidad gaming en un mismo podcast. Legión Gamer Podcast. El gaming nos une. Game Femérides Bien, vamos a arrancar con las infemérides, aunque no tengo los primeros juegos que tengo que mencionar, lamentablemente no van, no tienen, ¿cómo se dice? No les tengo gameplay preparados. Son cosas que pasan, ¿eh? A ver, vamos con el primero de la tanda. Vamos a buscar la fuente de Instagram también la música la vamos a bajar en cuanto comenzamos a buscar los gameplay. Ok, vamos a buscar, a buscar el primer juego de la tanda, que estaba buscando en Instagram. Es hace 25 años, se lanzó en América. GoldenEye 007, el famoso juego de disparo shooter, primera persona para Nintendo 64 que eh, fue un caparador de atención de, <ríe> en los clubes de, de videojuegos en, en todos los países de Latinoamérica diría yo, en todo el mundo, el multiplayer de cuatro personas, todas las cosas, todas las posibilidades que, que tenía, eh, fue una chulería, déjame buscar a ver en Instagram que hoy fue un día bastante pesado, es decir, hoy 9 de septiembre que estamos grabando este podcast Fueron, deja ver cuántos juegos A ver, a ver, a ver, a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos que se publicaron Una locura, una locura total Bien, tenemos hace 25 años GoldenEye Vamos a ver los comentarios Dice GamerCulto en Instagram, síganlo, muy chévere ese juego es un icono en el 64, así es. No más, no más palabras, magistrado. Vamos a ver los comentarios, tenemos bastantes. En muchísimas gracias a todos los que comentaron, compartieron. El en Facebook. Bueno, en todas las plataformas. Dice JC el juego que más veces jugué. Recuerdo de tanto jugarlo que hasta inventé una secuencia de botones. para usar dos armas diferentes. Dice Sober Jones. Ya hasta descubrí cómo flotar. El truco y el truco de las tres manos. Oh, oh. Están compitiendo a ver quién sabe más del juego. Una cosa increíble. Dice Ángel Martínez. La primera vez que lo jugué fue porque mi amigo me lo prestó. Recuerdo que la música de inicio en la primera misión fue épica para mí. Desde ese momento me gustó mucho el juego. Y lo primero que pedí de regalo de cumpleaños fue GoldenEye. Hombre sabio. Mi hermano Jorge Barleta. Wonder Pop. Siempre se pasa por aquí. La verdad el videojuego fue mejor que la película. <ríe> es verdad, es cierto. 25 años y aún guarda partidas Sí, porque no usan tanta batería ¿sabes? Esos juegos Este Felipe Flores De los mejores juegos de Nintendo 64 Horas jugando y repartiendo balas con los primos Entonces le dijimos que era una tradición Aquí para días festivos o, o, con, o sin escuela Juntarnos a jugar eso Mario Kart, Pokémon Stadium y Smash Era un... Ah, pero esto, espérate, es el intro de Trails of Cold Steel 3 No, no estamos en ti Ahora sí, Elber Ruins de Oath Infelgana de East. Dice Andrew Betancourt. ¿Y sacará finalmente su para esos series? O supongo que ya no quieren por la invasión rusa. Bueno, simplemente... El problema es todos los derechos que involucra. Y el nivel que tiene la franquicia. Ahora, como está valorada, es muy, muy, muy complicado en cuanto a derechos. Más ese es el problema que otra cosa. A ver, ¿qué más? Cristian Garzón Vega. Padre y señor de todos los shooters. Multijugador. No tengo que decir nada más. Dice Sergio Ruiz, uno de los mejores juegos de la historia, respondiéndole a Cristian Garzón Vega Dice Gabriel Arellano, culpable de estar a punto de reprobar el año, el año, carnal ¡Qué juego tan genial! Dice Gabriel Arellano ¡Ay, qué buenos tiempos, perro! Dice Nain Iván Villarreal Ramos, nunca lo pude terminar en el modo Agente 00 Me faltó la misión cuando te enfrentas a Tra Travellian ¿Qué dice? Creo que sí Un juegazo, ¿eh? De nada. Yo no soy super fan y debo decir que por lo menos lo terminé Super fan de los FPS digo Y tiene el mejor James Bond de todos Definitivamente Pierce Brosnan Hace 19 años se lanzó en América F-Zero GX, un excelente no, Pero es una, el mejor F-Zero la, la experiencia definitiva salió por Sega, si recuerda Se habló mucho de Triforce, se unión entre Sega Namco en esa época Y Nintendo obviamente Y, y, y es un juego genial fantástico que le saca todo el jugo al gamecube producido por el creador de jaxa toshihiro nagoshi que estaba dispuesto dispuesto a, a continuar con ese nivel otro jaxa bueno dice tu la rup, ¿no Paint, parece divertido le dijimos que sí pero la verdad es que es un juego fantástico tenemos gameplay del juego pero lo hicimos el año pasado este año estamos muy 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 apretados de tiempo y vamos entonces con el primero que sí podemos mostrar por fin ¿eh? A ver, a ver, poner todos los comentarios, están todos ahí desplegados. Vamos a buscar el, el, el gameplay que pudimos jugar de este título. A mí me encanta. Y ¿eh? lo tenemos. Vamos a bajar ahora el audio. Y vamos a desplegar el gameplay que tenemos. aquí lo tenemos Voy a ponerlo a una mejor resolución y ahí está gran super mario sunshine Un juego maravilloso con unos, unos visuales espectaculares y a mí me fascina a mucha gente no le gusta mario sunshine los comprendo diferentes problemas con la cámara eh, a veces medio es más complicado de, de la cuenta en cuanto a tu poder tener una óptima visualización de la acción Pero No sé, quizás por Siempre me gusta montar la cámara Cambiarla constantemente Como quiera Quizás no, no por eso No se lo disfruto como quiera Yo no soy un gran jugador de Mario, ni mucho menos Pero es un juego fantástico Yo quería leer la revista Club Nintendo Correspondiente de hace 20 años bueno, una fecha especial, 20 años de Mario Sunshine, y esa revista, pero decidí mejor leer el especial de Zelda, creo que era más, más significativo, Miren que bello Yoshi. Yoshi es lo más bello que hay de Nintendo, no hay duda. Y. Y también había una, un artículo de la revista Retro Gamer. Dedicado. Bueno, está de portada. No recuerdo que si era el número 26, 25. En la edición española. Que habla. Es una entrevista con Yoshi. Yoshiaki Koizumi, quien fue el director de Mario Sunshine, director de Mario Galaxy 1-2 y por supuesto de, de, de Super Mario Odyssey. Un juego bastante chévere, un momento de experimentación, todavía se podía para la sexta generación, por eso hicimos un, un, un tema de la semana, La gente cobra y un servidor, eh, gente cobra de modo de podcast, precisamente hablando de cómo la sexta generación fue la última generación que permitía experimentación para las compañías que para un indie todavía es posible pero las compañías tienen mucho que arriesgar en cuanto a la inversión de un juego pero hablando desde el punto de vista empresarial, claro por eso que ya no se ve como tantos juegos raros, locos de gran gran pulido como antes bueno, por lo menos eso, eso entiendo yo vamos a continuar con texto de Gamefemérides estamos en Facebook, Instagram, hashtag game Gamefemérides, Gamefemérides. Ah, pero yo te hablé del juego y no leí nada. Hace 20 años se lanzó en América Super Mario Sunshine. Es un juego de plataformas y aventuras de Nintendo para Nintendo GameCube. Es el segundo 3D plataformas en la serie de Super Mario, siguiendo a Super Mario 64. El juego sucede en la isla tropical, eh, la isla tropical Delfino, donde Mario, Toadsworth y la princesa Peach y cinco Toads están de vacaciones. Un villano parecido a Mario... Conocido como Shadow Mario, banaliza la isla con Graffiti y Mario es acusado por el desastre. Mario es ordenado a limpiar Isla Delfino usando un aparato llamado Flash Liquidizer Ultra Thousand Device o Flood. Mientras intenta salvar a la princesa Peach de Shadow Mario. Aquí es la primera aparición de Bowser. Lo, lo más lindo. Lo más lindo que tiene Nintendo. Bowser Jr. Qué cosa más bella. Dios mío. Eso fue lo mejor. Y vamos con los siguientes. Ah, pero queriendo y comiendo. Inmediatamente vamos con el siguiente o sea que no va a dar chance de saborear mucho Super Mario Sunshine mira que yo hice un y me molesté bastante tratando de conseguir todas las monedas Y vamos con el siguiente título streams los hacemos en bueno, a medida que podemos ¿eh? No bueno, tiene mucha música, pero por los ruidos seguirán dando cuenta, los efectos especiales de audio. Ahí está hablando el desgraciado de el acertijo. Y bien, hace.. A, ver, a ubicarme. Hace 13 años. Un momento, yo le leído de Instagram de superman Mario Sunshine. Oh, no, no lo no, no leí. Dice quien a su se Mario Sunshine. Nunca me ha gustado Mario. Se tenía que decir y se dijo. Lástima por él, pero bueno. Dice mi hermano que paneles. El único juego de Mario que no he terminado. Los controles se sienten extraños. Sí, eh, muy experimental ese juego. Yo lo sentí muy bien. Nunca tuve problemas. Quizá también por la edad que tenía cuando lo pude jugar. Y te de, derrapa uno El mejor Mario 100%. Es un muy buen juego. Ahora vamos con... El que te, te, estamos... De, Está desplegando, si estás viendo el podcast, escuchándolo por YouTube. Hace 13 años se lanzó Batman Arkham Asylum. Es un juego de acción y aventura desarrollado por Rocksteady Studios, publicado por Eidos, Eidos Interactive junto a Warner Brothers. Basado en el héroe de cómics, de DC Comics Batman, escrito por el veterano de Batman, Paul Dini, Arkham Asylum está inspirado por los cómics. La historia principal del juego, el archienemigo de Batman, Joker, instigó un elaborado plan para tener el control de Arkham Asylum y atrapar a Batman dentro, con muchos de sus enemigos encarcelados, con Joker amenazando con detonar bombas escondidas en Gotham, por lo que Batman es obligado a enfrentar a los reclusos por, para poner fin a sus planes. La mayoría de los personajes importantes fueron interpretados por los actores que aparecen en otros medios de DC y Animated Universe, como Kevin Conroy, maestro Kevin Conroy, Mark Hamill, excelente Joker, y Aileen Sorkin. Retoman sus roles como Batman, Joker y Harley Quinn respectivamente. Un gran trabajo de actuación. Ese juego es sencillamente perfecto. Eh, lo único, el único defecto es que no es Arkham City. <risa> no mentira. Me va a matar mucha gente. Pero es un excelente juego. La verdad es que es un tributo a Batman. Yo me hice fan por esta saga. Yo no leía cómics ni nada de eso. Pero al entender así que el personaje. Sentirme cada vez más involucrado con eh, cómo se maneja Batman, el gran nivel de actuación, la voz, eh, por qué Batman capitán, etcétera, etcétera. Es simplemente fantástico. A ver en los comentarios si tenemos. A ver, lo tenemos en Instagram, a ver en Facebook. A ver, se pausó, vamos a adelantarnos. Pero en Facebook si tenemos. Dice Luis Pérez, el mejor de la saga. Freddy Pari, en Facebook, dice el mejor. Confirmo. Y lo termine. Excelente. Un gran, gran juego. Y vamos con lo que sigue. Hace 21 años se lanzó Mario Kart Super Circuit. Lo hizo Italian Systems, por cierto, para que muy advanced Muy buen juego. A ver todos los comentarios. Dice Gonzalo Ignacio Carrasco Palma. Muy entretenido e infravalorado. Beat 8 Games, dice, juegazo. El gran Brageek nos comenta, mi primer Mario Kart. Eso nos sorprendió bastante. Dice Eduardo Angels Ilik Ulyanov. Yo lo compré cuando salió y lo jugaba mientras esperaba que empezaran mis clases en la universidad. Ay, qué buena manera. Entonces, veamos. Super Circuit. Tiene comentarios. En Instagram veo que no. Yo lo jugaba mucho con mis amigos en Mario Kart Super Circuit por la ventaja de que con un cartucho podía jugar con tres amigos más. Yo compré un cable malísimo, pero malísimo, de, de Naiko, que tenía las cuatro, los cuatro conectores, muy advanced. Y bueno, yo disfruté mucho jugar a Mario Kart. A veces tenía errores rarísimos, que todo el mundo comenzaba a correr al revés, a chocar. Una locura. Muy divertido. ahora que no lo he rejugado, quiero quedarme con el recuerdo porque yo no soy muy fan del Super Mario Kart tampoco, y me van a matar pero bueno, qué se va a hacer es mi opinión a ver, a ver, a ver bueno, quizás si lo hubiera jugado más en su época tú opinaras diferente, pero yo solo lo veía hace 19 años, se lanzó en América Soul Calibur 2 un excelente juego el primero salió en arcades, el año anterior el año anterior y, pero luego llegará a las consolas, cada uno con su, con su personaje principal, Heihachi en PlayStation 2, Rayos lo pidió Spawn en Xbox, eso sí, eso estuvo bien, pero el mejor de todos, Link de Legend of Zelda en GameCube, que es la versión más buscada siempre. A ver si tenemos comentarios, de los pocos Fire, que yo le he metido su par de horas, además tiene mucho contenido para un solo jugador, muy, muy, muy buen juego. bien Vamos con lo siguiente eh, Tampoco tenemos gameplay Bueno, tenemos comentarios En Facebook, es raro Hace 15 años se lanzó en América Metroid Prime 3 Corruption Un Excelente juego primera persona. Lo jugamos el año pasado Jugamos como una hora, les puedo decir que lo disfruté Bastante eh, Aunque me estaba cansando Poco a poco de, de la cuestión de, te, de estar moviendo todo el tiempo eh, Sabes, la muñeca, la mano Etcétera, etcétera, pero bueno Vamos a ver los comentarios Dice el gamer culto pues, ¿qué hace esa cuenta? Eh? Juegazos de principio a fin Excelente jugabilidad con los controles En lo personal me encantó Después en la primera entrega fue la que más me gustó y Más que en un final que a pesar de destruir la amenaza Samus se lamenta de las pérdidas que tuvo Eso es de Metroid Prime 3 Corruption Sí, porque pierde gente Samus en, en esa entrega para Wii Y vamos al siguiente título Son muchos Hace 14 años se lanzó Castle Crashers muy buen juego, un juego muy sencillo un beat'em pero con una jugabilidad y, y los visuales muy bien trabajados muy bien pulidos, es divertido estoy esperando a ver que se ponga en oferta el Remastered para Playstation 4 si eh, tú tienes la Remastered en Xbox 360 y tienes un Xbox Series, Xbox One te regalan la versión Remastered y, y la verdad es que muy muy chévere como lo hacen, como lo manejan no me pasa por no estar pendiente, casi es que me suena por estar de loco. Estoy que no me recordaba los controles. Ahí está. A ver, a ver, a ver. Viendo si tengo comentarios. Saludos a mi hermano digo, Bache que te encantaba que hace Crushers. 18 Long Island. Wow, es recuerdo este juego. Es genial. Llegar a Retro Room Long Island Que sigamos Hace, a ver, a ver, a ver Hace 22 años Se lanzó en América Mario Tennis Primero de la saga Hecho por, al menos que Los creadores de Golden Sun Camelot Software Planning Viendo, bueno, Punta Tula pain, ¿es bueno? que Es entretenido, es un juego muy muy entretenido en verdad Voy de jugarlo. Debí de jugarlo. Otro más que está de aniversario hace 15 años. Se lanzó en América Blue Dragon para Xbox 360. Hecho por Whis Walker. Y 2 miss walker es el estudio de Hironobu Sakaguchi. Hironobu Sakaguchi, el creador de Final Fantasy. A ver qué más. en un comentario. Dice el gran Kyori, que es el agente cobra el venenoso. Un combate de. Un sistema de combate un poco mediocre, y lento y no tiene un poco apreciable. No sé qué le pasó por la cabeza al equipo de desarrollo. Hoy pues seguro que tenían odios a Microsoft. No es, simplemente presión. Obvio, había mucha presión para que sacaran el juego lo más pronto posible, que normal en editoras, pero hay que ver qué tanta es la presión. Tomar <coughs> un poco de agua. Disculpen. A ver los comentarios. Dice mi, mi hermanaza, Maguita Gaming. Sigan en Twitch, en Facebook, en YouTube también. Tiene unos streams increíbles. Aquí tengo esa belleza. Y pone la foto. Yo lleno de envidia. Porque tiene su foto del juego original. Dice Hosmelt de Greedy Jiménez. El anime me encantaba muchísimo. Sí, mucha gente lo conoció por el anime. Tuvo una, una secuela de Nintendo Díaz muy buena, debo decir. Me gustó mucho. Por lo menos lo que probé. Muy entretenida. a ver qué más ah, hace 22 años se lanzó en América palkery Profile para el primer Playstation muy buen juego dice este es de Michael Simmons este es de esos clásicos, esos clásicos clásicos, un clásicos uno de los clásicos que, que envejecen pero nunca mueren eso está como el vino, eso no hay forma ahora tenemos comentarios probablemente no lo tenemos ¿verdad? que yo olvidé poner eh, Super Mario World mencionarlo ¿verdad? que tuve de aniversario 31 años en América bueno de el Profile como dije no tenemos se quiere chequeando Todo pronto a ah, este de este sí tenemos Gameplay de este sí a ver a ver a ver vamos a proceder a cambiarlo vamos vamos carga rápido que queremos el audio este juego yo no esperaba absolutamente nada fui con mi regla 5 no tengas expectativas con nada ni nadie. Deja que te sorprenda Y debo decir que he quedado encantado con el trabajo. Vamos a ponerlo más de la mitad. Que hay que ya, ya dejo de, de jugar tan mal. De hecho, yo quería que llegar en para yo poder, ya después de jugarlo, retomarlo. Porque de verdad es que me atrapó. Tiene un gameplay muy arcade, muy sencillo. ver ah, yo estoy definiendo el juego sin siquiera leer las que Yo estoy loco. Vamos a leerlo, vamos a leerlo. Hace 17 años se lanzó Super Mario, Mario Superstar Baseball, en Japón, se llama Super Mario, Super, eh, Super Mario Stadium Miracle Baseball, en Japón. Es un juego deportivo que fue desarrollado por Namco, o Bandai Namco, y Now Production, publicado por Nintendo, para Nintendo Gamecube. El juego fue creado con el mismo estilo de otros juegos deportivos de Super Mario, como Mario Golf, Total Tour, y Mario Power Tennis. Tuvo unas secuelas Mario Super Sluggers, que llegó a Wii en 2008. Yo, la verdad es que yo quiero jugar otra vez Porque a mí me gustó mucho Lo simple que es el juego Y debo decir que gráficamente se ve, se ve muy bien Es un juego de hace 17 años ¿eh? Y hay un gran trabajo de banco Tratando de darle sus cada una de sus cualidades A los diferentes personajes eh, manera de que lanzan O sea, eh, quitando muy a detalle Que si sintiera bastante particular cómo celebra Yoshi, muy bonito Yoshi, Bowser también. Y cómo puedes hacer diferentes cosas, los escenarios están muy bien logrados. Creo que definitivamente iba a quedar muy bien 64. Bueno, esperaron a GameCube para eso. Ojalá volviera Mario Baseball más un, un poquitito más elaborado con un buen online. Wow, qué línea. Ahora se prepara para el lanzamiento Primera, llega hombres en tercera y segunda Llega Daisy a tercera base Se prepara, estoy narrando el juego Un hit de parte del honguito azul Que se va por el left field Y pierde tiempo Shy Guy negro para tratar de conseguir Que de color negro le quieren que digan y Ahora viene Albat El honguito normal contra Yoshi Yoshi se prepara, ve el lanzamiento No le gusta la bola, lanza Primer Strike. Primera buena para Honguito. Ahora viene el segundo lanzamiento. Se prepara. Segundo Strike para unguito Será posible que lo ponche. ¿Viene? Tercer Strike. Y ha culminado este inning. Un gran lanzamiento de parte de Yoshi. No permitió más carreras. Sigue empatado. 3 a 3. No, no. Una a una con tres hits de parte de cada equipo. Seguimos con más en Mario Superstar Baseball. Solo para Nintendo GameCube. Bueno, ¿qué tal ahí? La verdad es que es un juego muy divertido. Yo voy a ver si hago streams narrando solo para, 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 para pasarla bien. Ahí estaba experimentado todavía que funcionaba. Y bueno, tiene unas pequeñas misiones para tú desbloquear a los personajes. Es, la verdad es que mi, me fascina. Voy a intentar también con Mind Strikers. Me da una idea de si puedo poner a la máquina a manejarse, a jugar. Ya, me poncho. Eh, si puedo lograrlo, pues... Eh, Narrar los juegos Yo creo que sería algo muy muy divertido Por lo menos para mí Ojalá y los demás lo disfruten Y la verdad es que los recomiendo muchísimo Ojalá y Nintendo los relanzara de alguna manera Ya sea con una nueva entrega O que esta versión tuviera online Saliera para Nintendo Switch Qué buen juego Con razón a los a los, a los hermanos de verdadera de, de Les encanta Mario Pelota Como decimos Béisbol Y como este podcast desde República Dominicana El béisbol es nuestro deporte favorito Deporte por excelencia y, y bueno, vivimos el béisbol como no se imagina. Wow, pero qué buen hit. Cuidado si llega la segunda, ¿eh? Bien, vamos entonces a continuar con más. Hace 18 años se lanzó en América Pikmin 2 para Nintendo GameCube. Que luego saliera para Wii y también para. Bueno, se quedó ahí. Estoy hablando de tonterías. Ah, pero yo no hablé si había. No chequé si había comentarios. No había comentarios. De Mario. Super Mario Superstar Baseball. Bueno, sí se ve. Dice, tour de la Pain. Y se ve divertido. como es que nos sorprendió claramente. La verdad es que quedé muy encantado con Mario Superstar Baseball. Lástima que no lo jugué. Más con, no lo jugué con mis amigos. Debí de hacerlo. Porque está genial. A ver. Eh, Pikmin 2. Mm, tenemos comentario. A ver no. Una estrategia que mejoraron un poco con la cuestión de quitar un poco del tiempo. Aunque volvió en Pikmin 3. De cierta manera, pero ya veremos. Ya veremos. Y lo retomamos. Otro que está aniversario hace 26 años en la zona de américa: Beyond the Beyond. Decido en Japón como Beyond the Beyond. Haru Beyond the Beyond, al lejano Kanan. Era la traducción. Bueno, es un juego de, de, de Camera Software Planning. Pero lamentablemente el juego no tiene mucha calidad que digamos. A ver, ¿qué más tenemos? Eh, tenemos comentarios: Castor X, parece que le gustó, se manifestó. Castor X, chequenlo en, en Twitch y en trobo muy chévere. Castor, gracias por siempre mostrar apoyo, manifestar apoyo en las redes sociales. Otro más que está de aniversario hace 24 años, se lanzó en América. Nada más y nada menos que Mega Man Legends, un juego que me encanta de PlayStation. Mucha gente odia, <ríe> no los culpo porque esperaban algo más tradicional le salen con este spin-off. Pero a mí me fascina el juego. Es un, un 3D muy, muy básico. Y. Me ha hablado mucho sobre él. Una historia diferente. Un, un poquito coherente, por cierto. Con mucho, mucho en cuanto a los elementos de exploración. Muchas cosas. Eh, a descubrir. Y eso me encanta. Tiene el espíritu de aventura realmente muy puesto. En Japón se llama, de hecho. Rockman Dashi. Eh, Episode One Hagarin of Okenshin. Que quiere decir. Eh, Aventuroso, aventurero espíritu de acero. Rockman Dash, así que se llama en Japón. Muy chévere. Primero, oh, primero, no, primero juego con targeting en 3D. Eh. Muy excelente. Bueno, muy buen juego. No voy a decir que excelente. Está disponible en caso de que quieras adquirirlo legal. En la PlayStation Store aún, de PlayStation 3 y PlayStation Vita. Ojalá y, los, y lo pongan en PlayStation 4, yo lo rejugaría sin ningún problema. Mucho llegó para ver la pelota. A ver, no veo comentarios. Otro más que tuvo aniversario, hace 24 años se lanzó Tenchu Stealth Assassins para PlayStation. El primer Tenchu de todos. Lo desarrolló en esa época, Acquire Y el juego lo, lo publicó Activision en Occidente. Por eso es la relación con, con esa franquicia algo relacionado desde ese momento. es esa época. A ver... No tenemos comentarios. Hace 23 años. Saludos a mi hermano Diego bache Se lanzó Dino o Dino Crisis, como se, realmente se pronuncia. Para el primer PlayStation. Muy buen juego. A ver comentarios. Te pregunta. rupe Nula Paint. Es tipo Resident Evil. Digo que sí, porque es el mismo equipo. Mi hermano Diego Bache manifestó. Lo máximo dice Andrew Betancourt en Facebook y todavía nada sobre un posible remake y, y, y manifestamos que es muy lamentable eso también hace 23 años se lanzó Sweet Coding 2 en América para el primer Playstation que también está disponible en, en la Playstation Store para el Playstation 3 y Playstation Vita dice LaPain no lo conocía dijimos que es prácticamente game of thrones el videojuego <risa> no puedes contar con nadie en ese juego quien tú menos esperas ya que te lo dejo ahí y nos vamos con el siguiente que sí si tiene hicimos pudimos hacerle gameplay ya quedan unos, unos pocos bien aquí vamos Yo puedo decir que siempre voy a jugar solamente una hora y tengo que darle más tiempo. Realmente es muy entretenido, muy bueno. Asegurarme que tener la resolución correcta. Bueno, aquí vamos, cuando llega el planeta y demás. Y se trata de hace. ¿dónde está? Hace 18 años se lanzó en América. Star Ocean Till the End of Time. Es la tercera entrega principal de la serie Star Ocean. El juego fue desarrollado por TriAce y publicado por Square Enix para PlayStation 2. Bueno, Square, el original de Japón, fue lanzado en 2003 por Enix, su penúltimo lanzamiento antes, antes, antes de su unión con Square. Fue relanzado en 2004 como una versión Director's Cut de dos discos con elementos extras, con nuevos personajes y calabozos. La versión para Occidente son basadas en esta última. Till the End of Time sucede 400 años después de los eventos de Star Ocean 2, muy conocido como Second Story o Second Evolution. Una de las más grandes influencias en los cambios del diseño del segundo al tercer juego de la serie fue Star Trek. El sistema de combate quedó casi inalterado del título anterior, pero los personajes estaban caracterizados en 3D en lugar de 2D, y se incorporó más estrategia en los combates. Sí, porque ahora ese juego... Yo le tengo un cariño muy especial al juego, voy a contar por qué, nunca lo... Ahora que lo pienso, a pesar de que he hablado antes del juego Por la jefe Nunca he dado la razón Creo Resulta Bueno, vamos a hablar del juego primero el, Es el segundo Star Ocean que, que pude jugar Me encantó el hecho de que tuviera diccionario Tanta profundidad en su lore Aunque no sea gran cosa Pero eso le dio una, sabe, cierto peso y la manera como se maneja el, el, el ¿cómo se llama? UPP, UP3, On Development Planet, eh, no me acuerdo si yo, que pact, el pacto para ¿sabes? mantener que el desarrollo natural de los planetas según la tecnología que, que manejan eh, por sus propios medios, Eso me parece fantástico. Lo que sí, eh, bueno, diciendo el personaje lo encuentro bien. Lo único que me afectó mucho su gameplay es el hecho de que las habilidades especiales utilizan eh, Ability Points. Creo que se llama así aquí en Star Ocean till the, end, till the End of Time. Bueno, Star Ocean en general. El asunto con esos puntos es que en Star Ocean 3 cambiaron las reglas. Y si un personaje se queda sin esos puntos por utilizar habilidades especiales o magia o lo que sea, está noqueado, está fuera de combate. Como si no tuviera HP. Y eso es un problemón. Porque hace que tengas que correr a veces, no correr de la batalla en sí, sino de ser más esquivo y defensivo al momento de, de tú estar en un combate. Y dije, yo no soy muy de eso. Pero tuvo que aprender a las malas. Otro elemento que me impresionó, eh, bueno, que iba a contar, ¿verdad? Que me impresionó. ¿no? Bueno, los gráficos me contaron cómo se ve, etcétera, etcétera. La, la música fue uno de los primeros juegos de PlayStation 2 que pude probar. O sea, probar. Con tranquilidad. Porque qué muy especial? Porque un amigo llamado Lenin me prestó, me prestó su PlayStation 2 con varios juegos, incluyendo ese, Star Ocean Till the End of Time, Dynasty Warriors, no me acuerdo cuál, si el 2 o el 3, y, y yo tenía Final Fantasy X. Yo lo había comprado sin PlayStation 2. No recuerdo si había comprado Memory Card cuando eso, no estoy seguro. Lo interesante de todo es el hecho de que yo decido eh, tenía problemas con una maestra. Estuve una semana pesada. Y yo decidí que yo no iba a tomar clases ese día. Aparte de que yo quiero aprovechar para darme mi vicio. Y mi amigo, un amigo de la escuela que lamentablemente hoy no está. Ve que yo me estoy quedando sin entrar. Mira, tengo que entrar a las siete y media de la mañana. Soy de mi hermano Malón, si algún día escucha este podcast. Y también a mi hermano eh, Coba voy a dejarlo así Coba él sabe, sabe quién es y él decide tú no vas tú no quieres no no quiero ir a tomar clase, porque hoy toca el profesor la profesora fulana no estoy en eso me dice ah tú no vas en vez de ir te voy a quedar así, no voy a ir ah pues yo tampoco <ríe> y él me acompaña a la casa pasamos un buen rato y yo estaba jugando Playstation 2 este juego estaba ya en Aquaria creo que se llama Aquaria el el estado el Quindam, el, el reinado de, de Acuoria reino de Acuoria y la verdad es que muy, muy, muy entretenido yo estaba encantado con el juego mientras conversábamos de cualquier tontería, cualquier disparate Fue, a mí me, me gustó mucho el, la, esa experiencia y decimos otras cosas también hablaron muchísimo de probamos otro juego, creo que tenía GameCube, no, no tenía GameCube, tenía Playstation 1, quizás Y bueno, ese amigo lamentablemente ese compañero de escuela ese amigo eh, perdió la vida en un accidente y ese es uno de los recuerdos que muy especiales que hacen todavía resaltar en mi memoria Star Ocean till the end of time, Star Ocean 3 y eso lo conservo con mucho cariño el juego y también la adquirí en, Bueno, esta versión que está desplegando el, es el, la versión de, de PlayStation 4. Salió. Y muy buen juego, la verdad. Muy sólido, mucho contenido. Podría decirse que es el Star Ocean con guión más complejo. Que me gusta mucho el, cómo se hace. Como es Star Ocean 1. Pero creo que este es el favorito de Maguita, ¿eh? el Maguita Gaming. En fin, Star Ocean 3, juego muy para mí muy especial. por por las razones que ya, ya compartí, voy a subir un poco más el volumen a esto. Y bueno, vamos a continuar con. A ver qué sigue. Ah, yo no he chequeado los, si hay comentarios. Veamos. Lo tenemos. Hace 12 años se lanzó en América. Palkiria Chronicles 2 para PSP fue un lío eso, ¿eh? porque le fue decente a la de Playstation 3, pero entonces cambiaron de sistema, un sistema que en occidente no le estaba yendo bien funcionaba muy bien en Japón, pero aquí la historia fue diferente, El PSP no le fue mal ventas de hardware, pero el dinero estaba en juegos y la gente compró muy pocos juegos en general Dice de Michael Simmons Uno de los de mis juegos favoritos de PSP Yo cara a dudas, una joya que vale mucho la pena Pero aún hoy tiene un apartado artístico que se ve bello Y un gameplay bastante bueno para los estándares actuales Así es Es un juego como decía Bastante en especial de RPG Un juego que combina el Movimiento por turnos para tu accionar Pero la realización La ejecución del gameplay es por acción Es realmente único y aparte disparos Que no es muy común que digamos Es muy único para Valkyria Chronicles La 2 introdujo a varios colegas A varios amigos gamers A este a este estilo único de juego Les encantó precisamente por lo único que es La redundancia, lo especial que es A ver si tenemos comentarios En uh, Facebook Veo que no Y también hace 22 años Se lanzó Spider-Man para el primer Playstation Excelente juego, me encanta muy buen juego A ver si tenemos comentarios Ah, no tenemos Pero yo disfruté mucho Claro, el 12 es muchísimo mejor Para mí Y se hizo con el engine De Tony Hawk Una curiosidad Muy bien Vamos con el siguiente título De inmediato Ya para ir culminando Hace 7 años Se lanzó Mad Max Juego para, de, por Outline Studios Y Warner Brothers Para la octava generación A ver si tenemos comentarios Creo que no yo lo digo, es entretenido el juego, pero no me, no me atrapó del todo, debo admitir. Aquí uno que no he tocado todavía, es lo tengo instalado, pero no sé para qué, siendo sincero. Hace 7 años se lanzó Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Para, toda la, para la séptima y octava generación. Juego que técnicamente es bastante impresionante. Dice de Michael Simmons. Kojima también compartió algo sobre el juego en su Instagram. Es una pena que su relación con Konami haya acabado así, pero pa'lante. Lo importante es que Kojima, Kojima sigue siendo uno de los creativos más locos e importantes de la industria. Así es. Le doy a quien le duela, Kojima tiene una importancia vital. Muchas gracias, Michael Jones Simons. O Simons, no sé, debe ser Simons, ¿verdad? Por compartir eh, tus opiniones aquí en el podcast. La verdad que la hace más amena las infemérides. A ver tenemos algo más no tenemos más de Metal Gear si pues sí, yo lo no tengo pendiente todavía hace 14 años esto es lo que yo quiero probar se lanzó infinite on Discovery un RPG de acción desarrollado por Triace, publicado por Square Enix para Xbox 360 y se ha quedado ahí espera ¿eh? de lanzarse para para todo A ver, tenemos comentarios una de mis, de mis razones para yo conseguir un 360 Hay muchas razones El siguiente título que tenemos es Tangan Rompa 2 Hace 8 años Tangan Rompa 2, Goodbye Despair Esta es la versión de PlayStation Vita Lo hizo Spike Chunsoft Que en América lo distribuyó, creo que ni por Nishisao for América efectivamente Segundo juego de la franquicia A ver, tenemos comentarios Dice Rodney vino Orellana Pena que nunca se salió en español. Bueno, con lo que vende el juego, quizás si compráramos más en Latinoamérica, pues, en España, pues eh, sería diferente la cosa. Pero es un riesgo y un costo muy alto, lamentablemente. Hace nueve años se lanzó Brothers: A Tale of Two Sons, un muy buen juego te divide totalmente cómo funciona tu mente en el aspecto de, de bueno, de precisamente de, de de priorizar tareas de manera muscular estoy diciendo bueno tengo que ir a la izquierda mientras priorizo la mano derecha para que el, uno de los hermanos haga X acción mientras el de la izquierda hace Y acción o sea brillante ese juego es el mismo de, de Dios mío olvide los nombres Dios, yo no olvidé completamente los nombres de los demás juegos de ese este estudio gran, gran desarrollador ¿eh? wow bueno ganó el Game of the Year en The Game Awards su creación muy bueno a ver qué más tenemos comentarios pero que no y bueno tenemos el siguiente a mostrar casi estamos terminando parece echar la transición para tomar un poco de agua jugar esto fue un liazo porque tuve muchísimos problemas porque primero ok tenía el juego listo pero resulta que solamente tenía la versión demo después no tenía save file porque el save file no se baja en automático con los He que restaurar el PlayStation 3. Bueno, Vamos a darle para atrás para que se disfrute todo. El juego es un muy buen juego, debo decir. Por eso me afán por, por jugarlo, porque es muy especial este juego. Hace nueve años fue lanzado Castle of Illusion, Starring Mickey Mouse. Es un juego 2.5D de plataformas desarrollado por Sega Studios Australia. Y publicado por SEGA El juego es un remake del original de 1990 Para SEGA Genesis Del mismo nombre El cual fue el primer título de la serie Illusion, The Illusion de Mickey Mouse El juego fue lanzado en Playstation 3 Xbox 360 y Microsoft Windows De hecho, SEGA perdió la licencia Momentáneamente, pero pudo recuperarla Aunque no sé si fue SEGA Que se quedó, con, perdón, eh, Disney Que se quedó con los derechos al final Pero el juego es extraordinar, Extraordinariamente bueno O sea, el pulido de los detalles visuales, cómo se mueve el personaje, la movilidad de Play Control, es muy intuitivo el diseño, eh, cómo responde el personaje, es genial, a mí me, me encanta cómo lo hace, buscando a ver de qué hay, dónde está el asunto, ahí vamos. Está todo también adornado, la, el narrador, la voz de Mickey, la música. O sea, es es una, un gran trabajo que hicieron. Lástima que fuera el, el último juego del estudio australiano de SEGA. Pero la verdad es que pusieron todo, absolutamente todo lo que tenían en ese juego. Pero, pero ¿y cuál es la falta? ¿Por qué es que no entra? Mickey, deja tu cobardía. ¿eh? Y dale, dale. Deja ver si tenemos comentarios. Yo no esperaba que el juego fuera tan bueno. Lo dieron en el PlayStation Plus, por eso lo tengo. En PlayStation 3. Y la verdad es que me sorprendió muy gratamente. Qué gran trabajo. Y la verdad es que el diseño o sea, es muy intuitivo. Tú te das cuenta de qué debes hacer. Te maneja muy bien eh, el aspecto de la movilidad. De, de las reglas o sea, son muy claras. O sea, te dan el primer fuetazo primer golpe, ya ya tú sabes qué hacer mira ahí, ok, ya yo vi desgraciado me golpeó ahora tengo que usar el Spring para impulsarme y caerle encima, o sea, yo tenía un año sin jugar este título, pero pude cono conocer las reglas básicas en los primeros segundos, que, que creo que es un, un estilo de diseño de juego muy de Miyamoto, y que bueno que lo pudieron copiar, de eso se trata ahí me pude agachar a tiempo y de nuevo sale el Spring y de eso se basa, lo único que va variado más va variando y los, los, los guantes que va sacando la movilidad, la distancia que se mueve el comportamiento, para tratar de que caigas en su o, gancho, como decimos aquí de, bueno literalmente en este caso sería gancho de cómo se manifiesta y la verdad es que está en diseño de niveles también, es una locura un excelente juego bueno, veamos qué más tenemos. Ah, pero este tiene también. Espera, espera, espera. No hemos terminado. Bueno, ya ahí ven cómo, cómo va Mickey. Castle of Illusion, Starry Mickey Mouse. Excelente juego. Una obra maestra. Bueno, no una obra maestra, pero muy buen juego. Para Vale, continuar. y Voy a continuar esa línea de remake si me preguntan. Bien, entonces el siguiente es uno de mis juegos favoritos todos los tiempos. Para mí, una de las mejores plataformas también, bueno, en general, de las mejores plataformas que se han hecho jamás. Vamos a asegurarme que tenga la resolución adecuada. Que se vea decente pero que no me explote la, la máquina. La música, la ambientación, todo es una maravilla. Hace nueve años se lanzó Rayman Legends, su juego de plataformas desarrollado por Ubisoft Montpellier Studio publicado por Ubisoft, obviamente. Es el quinto título principal de la serie Rayman y es secuela directa de Rayman Origins. El juego fue lanzado para Microsoft Windows, Xbox 360, PlayStation 3, Wii U de Nintendo y un mes después a, llega a PlayStation Vita. La versión, las versiones de PlayStation 4 y Xbox One salieron en febrero de 2014. Un port para Nintendo Switch, titulado Rayman Legends Definitive Edition, fue lanzado en septiembre de 2017. No se lleve mucho de Definitive Edition porque... Es uno de los que peores se, tiene su problemita en la versión de Nintendo Switch. Paga, eh, holgazanería de parte de Ubisoft de no pulir eso bien para Nintendo Switch. Como decía, los visuales, el encanto de la música, el, el, el cómo están diseñados los niveles. O sea, es, es, es simplemente fantástico. Es una maravilla. Puede jugarse de cuatro personas local, lástima que no tiene online eso sería su, su mayor defecto en mi opinión y, y qué decir, tiene retos semanales, retos diarios todo una locura, eso de los retos de llegar al máximo máxima distancia, a mí me encantan yo no soy muy de eso, de retos pero, pero es como tan entretenido yo lo hacen tan simple, tan intuitivo es un gran diseñador la gente de Ubisoft, Mampere y de vamos, vamos, de ma legendario Michael Ansel, que no es paja de coco como decimos aquí en mi país y qué gran trabajo, o sea, la ambientación. Entonces, sí, ahí llegué, por estar de loco, no fijarme. Yo tuve un amigo, mi hermano Ángel, que estaba a su recordar. Y bueno, como buen amigo que soy, bueno, yo fui adelante. A ver, tenemos comentarios en Facebook, veamos en Instagram. Sigo bueno, que no haya nada de Mickey. Ahí. Rayman Legends. Yo lo tengo, me falta el disco. Dice Tularu Pl La Pain. Dice Kevin, mi hermano Kevin Paneles. Que llegué en su cómic, Cultura Comic RD. Lo compré de nuevo en Switch por lo bueno que es. Es una de las mejores plataformas de la historia de los videojuegos. Así es. Realmente demasiado fantástico. Para ir cerrando con Rayman, yo quiero poner el nivel, mi nivel favorito. Que es el, el, el primero, el último de, de la recua de los primeros niveles. Es demasiado genial. A ver si sale, pero no veo que esté saliendo. Tiene un diseño de niveles, repito, que locura. Y el, el juego de fútbol. Es de lo mejor que se ha creado jamás. Jamás. Es, es impresionante. El gran trabajo de, de Ubisoft Pompelier eh, Crear ese minijuego. Que de hecho, creo que en una entrevista Michael o Michelle Ansel dijo. Eh, eso debieron sacarlo por separado. <risa> lo que debían de ponerle online, desgraciado. que sea eso. Eso fue lo que eso era lo que deberían de hacer. Pero bueno, ¿quién soy yo? Para cuestionar la grandeza de Michael Ansel. Pero la verdad es que es un juego para disfrutar a cabalidad. A ver si no tenemos comentarios. ¿Qué más tenemos? Bueno, ya vamos a culminar las infemérides. Bueno, no, todavía no. Pero es un. un bueno, como ven, es en cada nivel, en cada arco, digamos, de de niveles el último nivel es musical y es algo sabes un nivel de diseño extraordinario porque no es nada difícil solamente tienes que poner atención y como está hecho la verdad es que es simplemente fantástico es uh, un gran 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 nivel de, de diseño de niveles valga la redundancia ¿sabes? es una clase una masterclass de diseño de niveles de, de trabajo artístico, de trabajo aspecto estético, pero pero en todos los aspectos de, de música, diseño de sonido, visuales, animación, programación, o sea, es una locura lo que hizo este, este pequeño estudio, pero no es tan grande, un pedido de estudio de Ubisoft. Ojalá y, y le den, yo estoy loco que algún día vuelva a Rima, ¿eh? loco que vuelva a Rima que creo que le, le voy a dar su full price Que es demasiado, ¿eh? sinceramente. Esa gente se pasado pero vamos a culminar esta semana con este juego que es un portento técnico de mi portátil predilecto. Yo, sea de que es super fan de, del juego, pero es importante, a pesar de que pocos lo jugaron. Bien. Hace nueve años se lanzó Kills and Mercenary, un FPS, un juego de disparos en primera persona, para PlayStation y te Voy a poner el juego en movimiento. Para aquellos que escuchen el podcast a través de YouTube puedan ser testigos de la. Es lo que hace el juego a nivel visual... es ...una locura total... Para, ...hablamos de PlayStation Vita... ¿eh? ...hace nueve años se lanzó Killzone Mercenary... Un, ...un juego de disparos en primera persona... ...para PlayStation Vita... ...desarrollado por Guerrilla Guer Cambridge... ...que eventualmente cer cerró... ...es el segundo juego portátil de Killzone... E, ...y el quinto en total... ...llevándose a cabo a través de eventos y locaciones... ...de las tres primeras entregas de la saga... ...Mercenary sigue la historia de Aaron Danner... Un mercenario contratado por la ISA Mercenary fue bien recibido por la crítica Por su calidad como FPS para portátil Dieron elogios a los controles y visuales Aunque se criticó su historia Y la duración de la campaña Normalmente este juego eh, Tiene multijugador, tenía multijugador Pero era online Y hoy en día sus servidores cerraron Por eso es tan importante que okay, Que la decoración de juego sea online Pero que se permita disfrutar Por lo menos eh, local ese juego era perfecto para eso, ¿eh? debo decir es un juego que visualmente te deja en shock incluso a pesar de que lo, por lo menos yo lo puse en Playstation TV para poder sacar la captura y qué gran trabajo hicieron, ¿eh? la verdad y bueno, hasta aquí las enfemérides eh, debo decir que este juego es muy interesante como está hecho a nivel técnico ellos tomaron el, el, el engine de Killzone 3 lo adaptaron a Playstation Vita Eso es un trabajazo, ¿eh? eso no es cualquier cosa Y supieron eh, Sacarle provecho Al sistema, de cierta manera y Soy malísimo FPS, ¿eh? por eso que me ven ahí titubeando y demás En fin, de nuevo, gracias por, por Acompañarnos y Espero, espero que, que De verdad hayas disfrutado del podcast Tienes alguna una Sugerencia, alguna duda, cualquier cosa Que quieras compartir pues puedes escribirnos, dejar unos comentarios en iBooks En Youtube o en cualquier plataforma Que lo permita, que nos escuches Igualmente no olvides que puedes Escribirnos a legiongamerrd O a través de las redes sociales Legiongamerrd, todas las plataformas Y bueno, como siempre deseándote que Una excelente una excelente Semana, bueno excelentes 14 días hasta que nos escuchemos O nos escuches a través del podcast Que ha sido el lado A episodio número 141 Recuerda en el lado B hablamos sobre el especial de Super Nintendo con el agente cobra de Modo 7 Podcast La Harsama de Retroact Entertainment y por supuesto eh, por último pero no menos importante de hecho todo lo contrario mi amigo eh, Mr. Blacks de Game Over XP Gamers y de The Gaming Fits así que no olviden chequearlo muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast se despide APA de este Legión Gamer Podcast. De nuevo, mil gracias por escucharnos. Recuerda cuidarte mucho y que siga el vicio. Hasta la próxima. Bye bye.